0: On peut faire des réductions d'impôts, comme du Pinel. On peut avoir du crédit d'impôt. Moi, ce que je fais personnellement, c'est... J'ai une femme de ménage, j'ai de la garde d'enfants, et en fait, de fait, je, je défiscalise. Parce que la femme de ménage et la garde d'enfants, c'est, c'est un crédit d'impôt de, de 50% des frais que, que j'ai, que j'ai payés en, en 2021. Donc, euh, c'est une défiscalisation. Et c'est sans doute la meilleure défiscalisation, à, à mes yeux, c'est la meilleure qui puisse exister parce que c'est utile pour nous-mêmes, et c'est utile parce que c'est du recrutement aussi, au, c'est l'emploi à la personne, c'est, c'est utile à, à la personne qu'on recrute.
1: Bienvenue dans Finari Talk, le podcast qui vous parle de vos finances et vous apprend à mieux investir. Finari, c'est l'appli et le site pour gérer tout votre patrimoine au même endroit. Notre mission, vous permettre d'atteindre vos objectifs en mettant la technologie au service de votre argent. Rejoignez-nous sur finari.com et ensemble, construisons le futur de l'investissement. Dans ce septième épisode des Finari Talk, nous allons parler optimisation fiscale avec Nicolas Decodin, cofondateur du site Avenue des Investisseurs. Bonne écoute
2: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans un nouveau Finari Talk. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Decodin, le fondateur, le cofondateur d'Avenue des Investisseurs. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir, Monir. Bonjour, euh, tout le monde. C'est, c'est trop bien de t'avoir, puisque tu es euh, une des premières personnes avec laquelle j'ai partagé euh, le, l'embryon de projet qui était Finari. Et c'était, on, je crois que c'était en 2020, du coup, on, ce qu'on disait tout à l'heure.
0: Ouais, ouais, ça fait deux ans et tu vois, on est resté fidèle. on est toujours proche. Et c'est super. Et Finari et... a bien grandi, c'est génial.
2: Finari a bien grandi, euh, Adi aussi euh, a continué à se développer, donc il s'est passé pas mal de choses. Et ce soir, on va aborder un sujet qui est, qui est un peu un marronnier en France, qui est un sujet qui fait peur, c'est la fiscalité. Et je suis très content de t'avoir parce que tu as un avis hyper tranché dessus et tu tu as une approche qui est très euh, rationnelle sur un sujet où on peut un peu perdre les pédales. Ouais. Donc c'est top. Et on va creuser ça en détail. Et juste avant de partir dans euh, ce sujet délicieux que sont les impôts, on va parler rapidement de Finari. Qu'est-ce qu'est Finari bah, C'est une plateforme et c'est une app pour suivre votre patrimoine. Donc si vous ne suivez pas encore votre patrimoine avec Finari, eh bien, je vous invite à le faire. Vous pouvez télécharger l'app en scannant l'un des deux QR codes, où vous pouvez aller sur finare.com, vous créer un compte, suivre votre patrimoine, on peut connecter plus de 10 000 banques, on peut suivre toutes les classes d'actifs possibles et imaginables. Et c'est vraiment ça le travail qu'on fait depuis le début. Et je pense que Nicolas, d'ailleurs, grâce aussi à tes retours, on a vachement fait évoluer la plateforme depuis les débuts. Et aujourd'hui, on, on se targue d'être la plateforme la plus exhaustive et c'est que le début, il va se passer beaucoup, beaucoup de choses dans les mois et années à venir. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, téléchargez l'application. Si vous avez déjà l'application, allez rédiger un avis, ça nous aide énormément. Je pense qu'on ne le dit jamais assez, mais c'est vraiment très, très, très important. Rédiger un avis, on a énormément de feedback au support. Donc, si vous aimez Finari, dites-le aussi sur l'App Store ou sur le Play Store. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps chez Finari bah, Pas mal de choses, mais je voulais souligner un point qui est hyper intéressant, c'est les nouvelles blockchains et les nouveaux wallets qu'on a ajoutés. Donc si vous investissez dans la crypto, je ne sais pas si Nicolas tu es très crypto toi
0: euh, On le verra après mais euh, on visualise nous le patrimoine comme, comme, un, comme un triangle, une pyramide. Et, et pour nous les, les cryptos ça occupe juste la pointe de la pyramide, un petit pourcentage de notre patrimoine. Moi c'est 2% de mon patrimoine, c'est, c'est très peu parce que je suis investisseur bon père de famille. Ouais. et euh, c'est, c'est tellement volatile et, et risqué que je veux pas m'exposer au-delà de 2-3%. En même temps, je veux quand même en avoir parce que je ne veux pas être sur le bas-côté ouais, si, mieux, ouais. si ça continue de décoller. Donc j'en ai depuis, euh, depuis deux ans, j'ai fait quelques allers-retours, et maintenant j'ai décidé d'en avoir 2-3% et de rester euh, « hold », comme on dit « hold
2: ». Je conserve de...
0: et quoi qu'il arrive, je conserve. On verra où ça nous mène.
2: Bah, si vous avez 2-3% comme Nicolas, ou si vous avez euh, 80%, on a, on, a, on a pas mal d'utilisateurs qui sont assez agressifs sur la crypto, vous pouvez maintenant suivre les wallets, bon Ethereum évidemment, Bitcoin, mais aussi la Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon. Si ces noms-là ne vous disent rien, c'est pas grave. Euh, la crypto, on peut vivre sans, mais euh, je pense que les, les amateurs de crypto seront ravis de, de savoir ça. Donc, vous pouvez juste mettre votre adresse, parfaitement sécurisée, évidemment, puisque c'est, c'est une adresse de lecture. Et ensuite, vous pouvez suivre automatiquement le wallet. Et d'ailleurs, on est en train de travailler aussi sur la partie euh, DeFi. Donc à terme, on pourra aussi voir les cryptos que vous avez mis dans les pools, les yields que ça génère, etc. Ça va aller beaucoup plus loin. Mais c'est déjà un bel aperçu. D'ailleurs, c'est disponible sur l'app et sur web. L'autre grosse actualité de Finari et ça, je pense que ça ça a pas mal enflammé le chat la dernière fois euh, lors de de la keynote de décembre, c'est l'actionnariat et c'est l'ouverture du capital. C'est vraiment un des gros sujets cette année. On veut vous associer à notre réussite et on veut ensemble changer la finance donc, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous signaler sur la communauté. Il y aura le lien juste après et on va le mettre dans le chat. Il y a un topic dédié à ce sujet, donc vous pouvez vous signaler. Pour l'instant, on ne partage pas encore les modalités. Euh, ce qu'on peut vous dire, c'est que vous pourrez investir aux côtés d'investisseurs de renom international, euh, des investisseurs professionnels, évidemment, euh, et on donnera la priorité aux membres plus Il y aura une limite sur le montant qu'on lèvera, et donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc, ce sera priorité au final et plus qui nous soutiennent le plus, évidemment. J'en dis pas plus, ce sera pour un, une autre fois, j'espère. On aura très bientôt des news sur le sujet, mais si ce n'est pas fait, signalez-vous sur la communauté. Voilà, vous avez déjà été 750, à, à juste à répondre sur la communauté. Vous êtes très, très nombreux à m'envoyer des emails, à, à nous écrire au support, à, à nous en parler pour essayer de glaner des infos, encore une fois. C'est sur la communauté que vous aurez toutes les dernières infos. On va déjà s'arrêter là euh, et maintenant, on va passer au sujet de la soirée. Donc Je vais enlever les slides. Nicolas, on va passer à toi. Avant de se plonger dans la fiscalité, est-ce que tu peux euh, te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas et nous parler un peu de ton parcours
0: d'investisseur Alors, ben Nicolas, 38 ans, on a créé des euh, Investisseurs à Ludovic en 2018. Bon, pendant, deux, pendant un an ou deux, on était quasiment caché, c'était en obscurité. Et on ne décollait pas, mais on a commencé à décoller bien comme il faut en 2019-2020. Maintenant, on a 150 000 visiteurs par, par mois qui, qui parcourent tous nos guides. Les guides pour investir en bourse, en immobilier, euh, pour apprendre à optimiser fiscalement. Pas forcément défiscaliser, mais du moins optimiser fiscalement. Parce qu'on ouais. verra que défiscaliser, ce n'est c'est pas, c'est pas toujours intéressant, même, si c'est, c'est même souvent inintéressant. Et mon parcours d'investisseur, c'est que j'ai commencé à zéro comme, comme tout le monde, je pense. D'autant plus que je venais d'une famille qui ne connaissait que le, que le livret A. Donc, euh, donc j'ai, j'avais le livret A et c'est tout jusqu'à mes 18 ou 20 ans peut-être. Et puis, euh, puis après, j'ai découvert le, le PEL, l'assurance vie. J'ai commencé un peu à, à tester tout progressivement. J'ai trouvé que c'était un monde passionnant en fait. Une fois que j'ai découvert l'assurance vie, ce qu'on pouvait faire avec, entre le fonds euro, les unités de compte, c'était hyper large. Et là, je me suis dit, c'est génial. Donc, ça fait environ 15 ans peut-être que je suis à fond dedans, que j'ai appris plein de choses. Et euh, voilà, maintenant, je touche à tout, l'immobilier, la bourse, un peu les cryptos. Et et voilà, donc, c'est pour ça qu'on s'est dit à à Ludovic, il y a a quelques années, il y a quatre ans, on a appris tellement de choses qu'il faut qu'on l'écrive. Parce qu'on commençait à se lasser d'expliquer toujours la même chose à nos amis ou à nos, à nos parents. On s'est dit, il faut qu'on couche tout sur papier. On va le faire sur un site avec des graphiques, etc. pour que ça soit ludique et pédagogique. Et puis voilà, donc un parcours euh, lambda. Donc on commence de zéro, puis on devient un, un expert, si on peut dire.
2: Trop bien. Et toi, tu as un background euh, financier, ton métier euh, est en lien avec l'investissement
0: À la base, je suis contrôleur de gestion. Donc ça n'a rien à voir avec l'investissement. C'est, c'est les chiffres. Mais il n'y a vraiment rien à voir, il y a des tableaux de bord a des suivis d'indicateurs, mais, euh, mais finalement, c'est n'est pas l'investissement, parce que je connais plein de gens qui sont comptables, même experts comptables, ou contrôleurs de gestion, ou, ou même certains en banque, et finalement, ils ne ils n'y connaissent rien en, dans le sujet de, de l'investissement.
2: Écoute, je, je ne révélerai pas son nom, mais je connais le directeur d'une des plus grandes banques privées en France qui a pour seul investissement un appartement et du fonds euro. Ah. Alors que toute la journée, il conseille des allocations à des, à des, à des grandes fortunes. D'accord. Donc, euh, bon, coordonnées le plus mal chaussé, c'est assez classique
0: finalement. Aujourd'hui, j'ai vu que François Barouin devenait le, le directeur de, de Barclays France. Et ouais, si on vrai, regarde vrai. son patrimoine, je ne suis pas sûr qu'il ait beaucoup non plus d'investissements. Euh, Les anciens politiques. Souvent, ils sont très chargés en immobilier et à côté de ça, il n'y a rien du tout. C'est, c'est un peu, euh, peu comme le français vrai. moyen finalement, le, 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 l'immobilier puis le livret A.
2: Mais c'est assez inquiétant parce qu'en fait, c'est eux qui écrivent les lois sur la sur la finance, donc c'est mmh. c'est, c'est peut-être un des problèmes de la France, c'est que les, les politiques. C'est peut-être pour
0: ça que ça que c'est compliqué à chaque fois les, les lois sur la finance, le PER, on en reparlera, mais le plan d'épargne retraite qui est encore hyper compliqué comme produit, qui parle d'un bon sentiment, mais mais qui est hyper compliqué. était
2: ouais. un peu c'est un peu devenu une lise à gaz. Mmh. Ok, du coup, on, c'est quoi ton approche de la de la défiscalisation ou de l'optimisation fiscale C'est ce que tu peux oui. nous la définir et Comment pour si quelqu'un débute aujourd'hui, c'est quoi les conseils que tu lui donnes
0: on a découvert un truc incroyable avec avec des investisseurs. On a un menu contact et, et tous les jours on nous contacte pour, euh, pour qu'on oriente la personne vers un conseiller en gestion de patrimoine. Ouais. Et euh, en fait, on, on fait pas de conseil sur ADI, on fait de l'éducation financière. Et, et quand on nous demande du conseil, on oriente vers un conseiller en gestion de patrimoine qui est habilité à faire du conseil. Et on a un formulaire où on dit, mais pourquoi vous nous contactez Pour quelles raisons Est-ce que c'est l'investissement euh, et, et les gens, généralement, une fois sur deux, ils répondent pour défiscaliser. Et, et là, on s'est dit, mais il y a quand même un, un truc de dingue. Mais on le savait, hein, on savait que les, les Français adoraient la défisque mais là, on a réalisé que, que, c'était, que c'était incroyable. Et les gens, leurs projets de vie, on dirait que c'est, c'est défiscalisé. Alors que, en principe, on investit selon ces selon projets de vie. Est-ce que je veux développer un patrimoine pour avoir plus de revenus passifs, pour partir plutôt à la retraite, pour, euh, pour transmettre à mes enfants, je ne sais pas. Ça, c'est des projets. Et, euh, et j'ai du mal à croire que le, le, les projets de 50% des Français se soient défiscalisés. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Je veux défiscaliser. Ça, ça me paraît assez incroyable. Et là, on s'est dit qu'il y a quand même un gros biais. Je pense que c'est un biais comportemental de, de croire que l'investissement, c'est de la défisque. Euh, non, non. Donc, on veut remettre en fait, l'église au centre du village. On, on explique que d'abord, on investit selon ses projets. En revanche, la fiscalité, c'est un critère pour améliorer ses, son investissement. Parce que le rendement net d'un, d'un investissement, c'est quoi C'est le rendement brut moins la fiscalité, moins, moins les impôts. Bien Donc, sûr. c'est un critère. Il faut prendre en compte la fiscalité. C'est hyper important. Mais c'est pas ça qui doit guider nos, nos, nos investissements. Donc, ça, c'est notre ligne de conduite sur ADI. On explique qu'il faut faire très attention à tous les vendeurs de défisques. C'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est de, d'investir et d'optimiser fiscalement.
2: Ça marche. Très clair. Tu m'as envoyé un, un, un super graph. Donc, je, vais le, je vais l'afficher. Ouais, um, est-ce que tu peux nous le commenter et nous expliquer pourquoi il est, il est si important ce
0: graphe Là, ça permet un peu de, de, de faire prendre conscience aux gens pour qu'elles comprennent à quel point c'est intelligent et, et important de, de bien placer. Euh, on voit ici que pour un même effort d'épargne, on a Sophie, la courbe jaune, qui, qui place 500 euros par mois. Marc, on va dire que c'est son frère, qui place la même chose, 500 euros par mois. Euh, oui, le, le même effort d'épargne. Et on se rend compte qu'au bout de, de 40 ans, le, le, le patrimoine construit, il est euh, du simple au double, même, même davantage, parce qu'on voit que Marc, au bout de 40 ans il a 284 000 euros et Sophie a 742 000 euros. C'est, c'est, c'est plus que le double. Alors que chacun a investi la même somme tous les mois. Ça montre à quel point euh, il est important de bien placer, parce que Marc, il était fainéant, il a placé 1% sur son livret A et sur d'autres livrets. Sophie, elle a fait l'effort de se renseigner sur avenue des investisseurs, par exemple. Elle a bien suivi son patrimoine sur Finari. Et elle a vu l'effet des intérêts composés, elle a vu que ça, ça a décollé. À partir de 10-15 ans, on voit que les courbes se séparent. Et ça, c'est quoi C'est les intérêts composés. L'argent, les intérêts qui ont été rapportés au bout d'un an, eux-mêmes ont rapporté des intérêts, ça fait boule de neige. Et on voit que c'est, c'est exponentiel. Ils sont poursuit la courbe jusqu'à 100 ans, on voit que c'est un mur vertical. Ça
2: part très, et, très euh,
0: fort, ouais. et... ça, On va pas vivre 200 ans, mais, euh, mais je pense que 30-40 ans, c'est, c'est l'échéance de la retraite. Donc, si on commence à épargner à 25-30 ans, à 60 ans, on est, on, on est à l'aise. Et, et ça fait la différence entre celui qui a pas fait l'effort de se renseigner. Ça prend que 2-3 heures de se renseigner. C'est, clair. c'est juste une décision, à un moment donné, à l'instant T. Là, à 25 ans, je décide que je mets ça en place et j'aurai sur mon patrimoine 5% de rendement. Ça, c'est en diversifiant, on ne va pas dire d'investir tout en bourse pour, euh, pour 5%, c'est, c'est en diversifiant globalement entre les fonds euros, les actions, l'immobilier, un peu de crypto, on peut espérer avoir 4 ou 5% de, de rendement. On voit vraiment que, que ça vaut le coup de, de se pencher sur la question. Et là, les mythes, il vaut mieux même placer 300 euros par mois à 5% que 500 euros par mois à 1%. Au bout du compte, on aura plus de basse. Donc, il faut, l'effort d'épargne, c'est quelque chose, c'est, c'est important, mais c'est aussi et surtout comment, comment je vais investir ensuite cet argent. On verra que c'est surtout les bons investissements et en, optimis, en optimisant fiscalement, c'est encore mieux.
2: Exactement. D'ailleurs, pour, pour info sur Finari on a fait cette analyse en, en un peu plus poussée puisqu'on fait, un, on fait tourner un modèle de Monte Carlo, donc des, on fait des stats. Euh, c'est un modèle probabiliste et donc en gros on lance des simulations et on construit un cône, donc en fait au lieu de donner une courbe à Sophie on lui donnerait un cône de pro- et dans lequel on peut se déplacer ah, oui. et on voit en fait la direction que va prendre son patrimoine et oui. euh, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment, enfin, ça se fait en un clic vous pouvez modéliser et surtout c'est, ça se base sur votre patrimoine actuel ouais, je l'ai fait, c'est gros.
0: intéressant, ouais. on voit le patrimoine médian, euh, scénario pessimiste et scénario D'accord. optimiste je crois ouais.
2: Et donc ça, d'ailleurs, pour information, quand vous allez si demain vous devenez très riche et que vous allez en, en gestion de fortune, la première chose qu'ils vont, qu'ils vont faire, c'est ça. Ils vont vous faire un Monte Carlo pour vous montrer que votre allocation n'est pas assez risquée, trop risquée, etc. et pour la rééquilibrer et surtout l'aligner la avec vos objectifs. Ok, donc ça, c'est hyper intéressant. Il faut investir. Je pense que ça, la plupart des gens sont convaincus. Et du coup, c'est ça, ton, ton deuxième graphe qu'on a un peu remodélisé. C'est finalement le, l'allocation patrimoniale. Euh, du coup, est-ce que tu peux le commenter rapidement Et c'est quoi la place de la fa... enfin, des impôts
0: dans ce graphique dans ce Les impôts, finalement, ça prend toute la place euh, C'est sur chaque actif. Alors, déjà au début, qu'est-ce que c'est que ce, ce graphique c'est, c'est ce qu'on a imagi- imaginé avec Ludovic. C'est notre vision du, du patrimoine de, de tout à chacun. Alors, bien sûr, certains mettront plus ou moins de fonds euros ou plus ou moins d'actions ou d'immobilier ou de crypto. Mais euh, grosso, modo, ça, grosso modo, ça se présente comme ça. C'est comme la pyramide de Maslow. À la base, on a les, les besoins vitaux. Donc, logiquement, c'est c'est dormir, manger, euh, voilà. Mais pour la finance personnelle, qu'est-ce que c'est C'est la résidence principale. Alors, acheter ou louer, c'est un choix de vie, ça dépend. Moi, j'ai été locataire pendant très longtemps et je viens juste d'acheter ma première résidence principale là depuis le, le mois de mai. Parce qu'avant, je, j'étais, muté, j'étais militaire, j'étais muté tous les trois ans et euh, je ne pouvais pas… Euh, rien que les frais de notaire, en fait, c'était l'équivalent de, 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 moi, de, de deux ans de loyer. Si je payais des frais de notaire ouais. tous les trois ans, euh, j'engloutissais tous euh, mes frais de notaire. À... Enfin, c'était, c'était perdant, quoi. Sauf si on avait un marché très haussier. Après tout, euh, c'était quand même très haussier à Paris et peut-être que j'aurais été gagnant en 3-4 ans. Bref, on ne pouvait pas le, le mesurer. Mais, Mais tout ça pour dire de que… C'est facile de le dire après. Oui, parce ouais, posteriori, c'est toujours facile à dire. Euh, donc, la base, c'est la résidence principale. Ensuite, c'est quoi C'est une épargne de précaution qu'on peut mettre sur livret A, par exemple, qui va rémunérer quasiment zéro, qui est même ouais. perdant actuellement parce qu'il rémunère 1%, mais l'inflation est à 2 ou 3%, ouais. donc on est perdant en termes réels. Mais c'est ce qui permet de, euh, de vivre, de payer, euh, je ne sais pas s'il si y a un problème de, de voiture, on paye le garagiste, un problème de santé. Voilà, c'est, c'est ce qui permet d'être serein, comme le fonds euro, un peu au-dessus, c'est ce qui permet, c'est, c'est peu rentable, à peu près 1 ou 1,5 ou 2% pour les meilleurs fonds euros, c'est peu rentable, mais c'est liquide, on peut retirer quand on veut, et c'est ce qui offre la sérénité pour ensuite, et c'est là qu'on s'amuse, c'est là qu'on, qu'on fait le, le rendement, c'est ce qui donne la sécurité pour aller chercher le rendement, Alors, c'est ce qu'on appelle la, l'épanouissement, je crois, dans, dans la pyramide de Maslow. C'est ce qui permet de s'épanouir et ici, c'est, ça va nous permettre de nous épanouir financièrement, de, de rapporter des, une rentabilité qui sera beaucoup plus élevée que ce qu'on a en fonds euro en, en livret Malgré tout, c'est nécessaire le fonds euro livré pour, pour avoir une base de sécurité et aller chercher le rendement au-dessus. Mmh. Et c'est là qu'on va, qu'on va s'amuser euh, fiscalement. Les actions, Ok, je veux par exemple 20 ou 30 ou 50 d'actions dans mon patrimoine, Selon mon profil, fiscalement, comment j'optimise Alors, on verra que c'est plutôt le le PEA, si on veut optimiser plutôt que le compte-titre. Mes actions, je peux les mettre aussi bien en compte-titre qu'en PEA ou même en assurance-vie ou même en PER maintenant. Il y y a quatre enveloppes ou même une cinquième enveloppe, le PEA-PME. Il y a cinq enveloppes, mais laquelle je vais choisir pour optimiser fiscalement. L'immobilier, pareil. Est-ce que j'investis en pierre-papier parce que je n'aime pas gérer l'immobilier moi-même. Et donc, en pierre-papier, est-ce que je mets mes SCPI en assurance vie ou en assurance vie, en nue nu-propri- en propriété ou en pleine propriété euh, Si je veux gérer moi-même mes appartements, est-ce que j'achète mon appartement en location nue avec les revenus fonciers qui sont très imposés, ou plutôt en location meublée, ou LMNP avec un super régime fiscal, c'est vraiment le cheat code ultime. Ouais. Si on veut faire les mobiliers physiques, c'est d'investir en, en louer meublé non professionnel, le LMNP, de façon à amortir fiscalement le bien, et finalement d'être imposé sur zéro revenu. Ça me permet d'introduire le concept, euh, bah je vais un peu loin déjà, mais je, je le dis pour quand j'y pense, il faut toujours dissocier les revenus économiques des revenus fiscaux. C'est-à-dire que vous pouvez déclarer 10 000 euros de revenus économiques, par exemple un loyer que je touche, j'ai touché en 2021 10 000 euros de revenus, mais le fisc va peut-être revenir, retenir zéro revenu fiscaux, parce que vous avez fait des abattements sur vos revenus, plein d'abattements, ou des, tr- des trucs forfaitaires, et du coup vous ramenez les 10 000 euros de revenus économiques à zéro revenu fiscaux. Et donc même s'il y a un taux d'imposition de 30% sur zéro, ça donne toujours zéro euro d'impôt. Euh, toujours faire la différence entre la, les revenus économiques, les revenus fiscaux, et donc le, le, l'optimisation fiscale, ça consiste à écraser ces revenus économiques, les, les écraser virtuellement pour les ramener, euh, peut-être pas zéro, mais, mais faire en sorte que ça tente vers zéro et être moins imposé. Donc ça, c'est l'immobilier et l'exotique, on retrouve plein de marchés de niche comme les montres, l'art, le vin, euh, le, les automobiles de collection et maintenant aussi et surtout euh, les crypto-monnaies.
2: Les crypto-monnaies qui, qui amène son lot de, de problématiques fiscales qui donnent un peu mal à la tête. Ça fait bon, mal. on va les aborder un petit peu plus en détail. Euh, j'enlève le slide, Nicolas, du coup, euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, payent, qui pensent qu'ils payent trop d'impôts sur leurs revenus. C'est, c'est le, qu'est-ce que tu leur conseilles Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là
0: En fait, on en paye toujours trop. Enfin, à chaque fois que je discute avec des gens, je me rends compte que quel que soit leur niveau de revenu, qu'ils payent 500 euros d'impôts sur revenu par an ou 50 000 euros d'impôts sur revenu par an, c'est toujours, je, je paye trop d'impôts sur revenu. Donc, déjà, c'est, euh, ouais, c'est, c'est, d'être rationnel et, euh, là, souvent, on n'est que dans l'émotionnel, en fait. Ça, ça, ça nous saoule pour parler clairement ouais, de, de payer ouais. l'impôt sur revenu. Donc, quelle que soit la somme, on dira, on paye trop. Mais rationnellement, euh, après, faut, faut vous dire, bon, si j'en paye 2000 euros par an, après tout, si j'ai trois enfants, qui vont à l'école publique, euh, que je ne paye pas le docteur, finalement, ce n'est pas très cher de 3 000 euros d'impôt sur. Donc ça, c'est, c'est, une, vision, euh, voilà, c'est une vision à avoir euh, dissociée émotionnelle et rationnelle. Maintenant, si, si on estime payer trop d'impôts sur revenus, qu'est-ce qu'on peut faire, on peut faire On peut faire plein de choses. Euh, on peut faire des réductions d'impôts, comme du oui. Pinel. On peut avoir du crédit d'impôt. Par exemple, avec une, moi, ce que je fais personnellement, c'est, c'est euh, j'ai une femme de ménage. J'ai de la garde d'enfants, et en fait, de fait, je, je défiscalise. Parce que la femme de ménage et la garde d'enfants, c'est, c'est un crédit d'impôt de, de 50% de, des frais que, que, j'ai, que j'ai payé en, en 2021. Donc, euh, c'est une défiscalisation. Et c'est sans doute la meilleure défiscalisation, à, à mes yeux, c'est la meilleure qui puisse exister, parce que c'est utile pour nous-mêmes. Et c'est utile parce que c'est du recrutement aussi, au, c'est sûr. l'emploi à la personne, c'est, c'est utile à, à la personne qu'on c'est recrute. C'est l'emploi légal en plus, parce que c'est l'emploi protégés, euh, c'est... Ouais, ouais, plutôt que faire du black, euh, c'est, c'est mieux de recruter, euh, ça coûte aussi cher finalement, parce que même si c'est 25 euros l'heure, moins 50%, ça revient à oui, 12,50 euros net, et au moins on est protégé, euh, le personnel est protégé aussi. Donc, euh, donc c'est, c'est sans doute, ce qu'il y a le plus, le plus simple à faire, c'est déjà, est-ce qu'on a du, du, de la garde d'enfants, du, de la femme de... Déjà, c'est ça, c'est la base, en sachant ouais. qu'on a un maximum plafonné de 10 000 euros par an de défisque annuel. Donc déjà, on va voir, est-ce que nos 10 000 euros par an sont déjà euh, utilisés, consommés par des défisques que l'on peut ignorer Certains ignorent qu'ils pouvaient défiscaliser le personnel personnel de maison, par exemple. Donc déjà, rien que dans la vie de tous les jours, on défiscalise, et après on voit quelle est la marge, qu'est-ce qui nous reste Est-ce qu'il y a encore matière à défiscaliser si c'est juste 500 euros ou 1000 euros qui reste pour défiscaliser, bon, c'est peut-être pas la peine de partir dans des investissements boiteux euh, pour défiscaliser. En revanche, ce qu'on cherche toujours à faire, c'est, c'est, ce que je fais, c'est dans mes investissements, que ce soit en bourse ou en immobilier, bah, j'optimise fiscalement. Si je peux investir en, en PEA plutôt qu'en compte titres, je vais investir en PEA parce que les, les, y a une exonération d'impôt sur revenu, si on, si Et on qu'est-ce qu'est-ce PEA, ça, ça, un
2: moment où ça va être, enfin euh, le PEA, c'est pas. Euh... Tu bah vas tout faire dedans. Donc, c'est quoi le... Où est-ce que tu traces la limite
0: ouais, Il y a un univers d'investissement, effectivement. C'est, euh, le PEA c'est limité aux valeurs européennes. Mais la petite astuce. Et euh, le législateur n'a pas encore mis son nez dedans et il faut en profiter. C'est euh, qu'on peut investir en trackers sur le PEA. Et moi, sur mon, PE, mon PEA, clairement, j'ai des trackers euh, USA, tracker Nasdaq, SP 500. J'ai, des, j'ai un tracker émergent, mais euh, j'ai, j'ai quasiment vendu toute ma ligne parce que c'était, c'était contre-productif. Ouais. J'ai un tracker euh, bah, Europe, mais ça, de fait, c'était éligible. Et j'ai un tracker World. Voilà, c'est, c'est ce qu'on peut faire avec un PEA. Donc, ce n'est pas limité aux valeurs européennes. Finalement, on peut investir en tracker du, du monde entier sur le PEA.
2: Voilà, c'est et génial. ça, il faut en profiter. Et surtout mmh. que c'est des ETF. Donc, euh, enfin, ce que tu viens de décrire sont des ETF. Euh, très peu de frais. Après, c'est la même chose. Donc, qui dit ETF, dit frais très bas. Mmh. Et finalement, euh, fin, je pense qu'on ne se rend pas compte, mais un ETF MSCI World, c'est 1600 valeurs pour euh, 0,20%, 20 points de base. Donc, en fait, on ne fait rien et on achète le capitalisme au niveau mondial et on peut mmh. aller euh, s'occuper de sa vie. Et c'est, c'est donné. Quoi. C'est ça. C'est, c'est, c'est une ça. innovation incroyable. Et c'est protégé fiscalement. Ouais. Par contre, vu que je suis un vénéant, j'aime bien le tracker. Il y a un montant maximum sur le PEA aussi. Uh, ouais,
0: c'est, c'est ça le, le, le problème. C'est, c'est un problème c'est, c'est, si on est riche, hein, parce que c'est, c'est limité à 150 000 euros de versement. Donc on dit souvent que le, le, le PEA, c'est le livret à du riche. Parce qu'on plafonne vite. Quand on est aisé, on plafonne vite le PEA en quelques années d'épargne. Et ensuite, bon, il faut aller investir ailleurs. Ailleurs, ce sera le compte titre ouais. ou l'assurance-vie ou le PER. Le petit nouveau qui est, qui est arrivé, le PER, on peut également investir en tracker. Sur les bons PER toujours, hein, parce que sur les mauvaises assurances-vie et sur les, les mauvais PER, on ne peut pas investir en trackers. Mais sur les bons, les bons produits, on, on peut le faire. Et donc, après, la, la, la problématique, c'est de se dire, est-ce que j'investis plutôt, euh, une fois que j'ai blindé mon, mon PEA, est-ce que je vais investir en actions plutôt en compte titre en PER ou en assurance-vie et pour ça, on a mis à disposition sur notre site Avenue des investisseurs, on a dans les outils, vous allez en haut le menu outils il y a un fichier Excel qui permet de, de simuler ah ouais. et de voir ce qui est le plus intéressant dans votre situation. Trop bien. Et euh, généralement, on se rend compte que le, le compte-titre, c'est intéressant si on, envis- si on envisage de, d'investir dessus plus de 14 ans. Par rapport à l'assurance vie où on subit les, les frais euh, sur surver... pas les frais sur versement, mais les ouais. frais de gestion
1: Alors, sur unité
0: de compte de 0,5 ou 0,6 par an. Euh, donc on se rend compte qu'il y a un seuil de rentabilité qui fait qu'à partir de ce moment-là, le compte-titre devient intéressant. Mais le PER a changé un peu la donne. Alors c'est compliqué, mais, euh... mais le, le PER, c'est le plan d'épargne retraite qui permet de défiscaliser les versements. Et là, c'est ni une réduction d'impôt ni un crédit d'impôt, c'est une euh, diminution de l'assiette imposable. Mmh. Et c'est souvent plus intéressant de diminuer l'assiette imposable. Par exemple, si je verse 10 000 euros sur mon PER, alors que j'ai 50 000 euros de de revenus sur l'année 2021, mon revenu imposable va passer de 50 000
2: à 40 000 euros. Bien
0: sûr. Si si on reprend ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la différence entre les les revenus économiques et les revenus fiscaux. J'ai 50 000 euros de revenus économiques, mais mes revenus fiscaux seront à 40 000 euros parce que j'ai versé 10 000 sur le PER. Et en ayant versé 10 000 euros sur le PER, si je suis en tranche marginale d'imposition 30%, j'économise du coup 3 000 euros d'impôt sur revenu. Mais si je suis en tranche 45%, c'est encore mieux. Ça fait 4 500 euros d'économie d'impôt sur revenu. Sauf que cette somme, quand je partirai dans 20 ans ou 30 ans, que je sortirai l'argent à la retraite, elle sera refais- refiscalisée cette somme. Les-, les 10 000 euros que j'ai placés, qui m'ont permis de défiscaliser par exemple 30%, quand j'ai sortirai dans 30 ans, ça sera refiscalisé. Encore une fois, la TMI, la tranche, il faut que chacun, oui, c'est un concept hyper important. Il oui. tout le monde ici connaisse sa, sa tranche marginale d'imposition. Ça peut être 0, 11, 30, 41 ou 45. Et on c'est la première chose à euh... savoir comment on est fiscalisé. C'est des impôts, vous le voyez, je pense. Hein. C'est... On peut le voir sur le ces des impôts. Ou ouais. sur votre, votre,
2: votre, votre déclaration. Donc, euh, vous
0: le souvent, on voit le, le taux moyen, mais il ne faut on pas confondre le taux moyen et le marginal. Et là, ce qui nous intéresse, c'est le taux marginal. Donc, c'est la plus haute tranche le le plus à laquelle haut. on est imposé. Ouais. Et là, euh, concrètement, on se rend compte que si on est refiscalisé à la même même tranche, c'est-à-dire j'ai défiscalisé à 30 et ensuite en sortie, j'ai été refiscalisé à 30, malgré tout, on est gagnant. On est gagnant pourquoi Parce que pendant des décennies, on a fait travailler de l'argent gratuitement, l'argent avancé par l'État, la défiscalisation, on l'a fait travailler sur des décennies avec les intérêts composés et finalement, c'est énorme. Et c'est encore plus énorme, bien sûr, si vous sortez en, en TMI qui est inférieur à vos versements. Donc, on se rend compte, d'après nos simulations, vous verrez notre dernier article qu'on a publié il y a 3-4 jours, on a des simulations et chaque personne peut voir selon sa tranche marginale d'imposition si c'est intéressant pour elle ou pas d'investir en PER. Mais généralement, à partir de TMI30, c'est intéressant d'investir en PER si on investit de façon dynamique, c'est-à-dire avec des trackers ou des actions qui vont bien performer à long terme pour faire maximiser l'effet levier. Et si on ne sort pas une TMI supérieure, mais, mais généralement, on sort une TMI qui est équivalente ou inférieure parce qu'on sort en retraite avec des revenus qui sont plus bas que dans nos périodes d'activité, Exactement. donc logement c'est plus bas. Et il faut sortir de façon intelligente en capital fractionné. Donc, oui, j'espère qu'on le... m'a suivi. Je suis allé un peu loin là peut-être, mais, euh, non, mais tout est plus clair sur, sur les articles.
2: C'est hyper intéressant. Et je pense que ce que tu as dit de façon très claire, finalement, ça résume un peu la façon, le problème français qui est « on fait un truc qui est bien ». Mmh. On ne peut pas s'empêcher de complexifier un système de inutile. Ouais. Et en fait, le, le, le PER, c'est inspiré du 401k, enfin de la retraite par capi- capitalisation américaine, mmh. qui existe d'ailleurs partout dans le monde anglo-saxon. Euh, ça a aussi été fait parce que les, le gouvernement se rend compte que le système des retraites ne tiendra pas, donc il faut que, faut que ouais. les gens se prennent en main. Par contre, ce que je retiens, c'est que tu as dit qu'il fallait commencer, ou on peut commencer par le, le PER, et qu'il y a déjà 150 000 euros de plafond déversement. Donc, à la limite, les gens, si je comprends bien, les gens qui n'ont pas encore atteint le plafond, le ils PER, ils pourront y penser plus tard. C'est peut-être même pas un sujet pour eux, sauf s'ils si ont un TMI à 30 et qu'ils Ça... savent...
0: On n'a pas fait la simulation. On a fait la simulation PER vs euh, assurance vie. Mais si on fait PER versus PEA, peut-être que je ne serais pas étonné que le, le PER l'emporte si on est dans une tranche 41 ou 45%. Si on ah a vrai, le PER elle est très a des frais d'enveloppe, je pense. Il y a les frais d'enveloppe, il y a les frais de gestion de, comme l'assurance-vie. Exactement. Sur le PER assurantiel, il y a les frais de gestion sur unité de compte, effectivement.
2: Et, et ça, c'est assez intéressant. Il y a notamment un truc que font beaucoup les gens en gestion de fortune, les très grosses fortunes, mettent aujourd'hui de l'argent sur des comptes-titres. Pourquoi Parce que le compte-titre, c'est limité. On peut mettre 100 millions mmh. sur un compte-titre. Et le compte-titre, l'univers d'investissement est beaucoup plus large. Donc, on peut mettre 100 millions sur un, un ETF. Il y a des ETF qui facturent deux points de base, 0,02%. Il y a même des ETF aux États-Unis gratuits. Mmh. Zéro, la gestion et ça si, encore une fois, si vous n'avez pas fini à aller allez voir, on vous montre l'impact de vos frais. L'impact de vos frais, c'est le truc le plus dévastateur. C'est, c'est la façon c'est la plus simple d'augmenter votre performance. Si vous réduisez ouais. vos frais, vous augmentez votre performance. Il n'y a aucune raison de payer des frais aujourd'hui. Les ETF, ah. c'est... Et il ne faut pas oublier du coup que le compte titre il n'y a pas de frais d'enveloppe. Le PA, les bons PA, il n'y a pas de frais d'enveloppe. L'assurance-vie, il y a toujours des frais d'enveloppe. Le PA, il y a toujours des frais d'enveloppe. Je sais qu'en France, on est très fan de l'assurance-vie, mais n'oublions pas que les frais d'enveloppe, c'est 0,6% ou 0,5 et c'est incompressible et ça, ça vient ponctionner mmh. parce que c'est en plus et on le voit depuis qu'on a mis en avant les frais sur les UC, enfin sur les fonds on voit que les, les, enfin les le, 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 le le principe des frais est mal compris, d'ailleurs on prépare un article sur le mille feuilles des frais parce qu'il y en a ouais. de partout et si vous ne connaissez pas vos frais c'est que vous vous faites couillonner, probablement c'est ouais. malheureusement le cas
0: Enfin, tous les jours, on a des gens qui nous contactent en disant mais, mais c'est incroyable, grâce à votre article, on a compris que qu'on payait depuis des années des frais sur versement ah, oui. en assurance vie. Et, et les gens réalisent, après des années, ils ont perdu des milliers d'euros de frais sur versement. C'est, c'est terrible. C'est c'est terrible. Allez,
2: si vous n'avez pas regardé encore dans, sur Finari, allez sur Insights, euh, la partie frais, et vous allez voir, il y a eu des très, très, très mauvaises surprises. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer encore les choses, mais l'impact, il est énorme. Si vous payez 2% de frais par an sur 30 ans, ça va manger mmh. 40% de votre performance.
0: Ah, c'est, incroyable. C'est,
2: c'est simple, hein. c'est, c'est, c'est mathématique. C'est comme les
0: intérêts composés. Ouais, c'est... Et Ça
2: marche malheureusement ouais. dans ce sens-là. Ouais. Euh, super, Donc, on, on revient au sujet. Donc là, tu, on a parlé un peu du PR. Il y a un autre sujet qui est hyper populaire, tu l'as abordé, c'est l'immobilier mm. euh, et le PINEL. Est-ce qu'on peut revenir sur le PINAL Parce que c'est un peu le « le, 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 le elephant in the room ouais. ». C'est, c'est fait, c'est
0: la... on, on entend tout le temps
2: parler, on entend plein de mauvaises choses, mais en même temps, ouais. les, ça continue de cartonner. C'est quoi ton avis ouais. sur le
0: PINAL en fait, euh, voilà, la philosophie globale, pour, quand, quand on investit en action, on, on a vu que si on choisit bien l'enveloppe PEA, Assurance Vie ou PER au compte-titre, en bout de chaîne, même si on a la même performance, par exemple de 6 ou 7 par an, à performance équivalente, au bout de 20 ou 30 ans, il peut y avoir des dizaines de milliers d'euros d'écart, juste non. parce qu'on a choisi la bonne enveloppe fiscale. L'immobilier, c'est pareil. Si, pour un même appartement, le même appartement du même quartier, avec le même loyer, tout à l'identique, si on choisit euh, de, de louer en location nue, assujettie aux revenus fonciers, ou en location meublée, assujettie au, au BIC, bénéfices mmh. industriels commerciaux, ou commerciaux, ou en Pinel, on se rend compte que pour un même appartement, tout équivalent, en fait, on a des rendements qui vont du simple au double, les rendements nets. Le rendement brut, à la base, il est la même chose parce que c'est le loyer divisé par le, le prix. Mais si on défalque les, les frais, les, les, les impôts et taxes, le rendement net, c'est, c'est du, ça peut être du simple au triple même. C'est, c'est hallucinant. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas négliger le côté fiscal. Euh, on a beau faire le, le meilleur investissement euh, du monde, acheter un super appartement avec des super locataires dedans, si on s'est planté parce qu'on ne s'est pas posé pendant une demi-heure en posant les calculs sur Excel et, et on n'a pas comparé, on aura un rendement qui sera divisé par deux ou trois, le rendement net. Et c'est, c'est le travers qu'on voit avec le Pinel. En fait, souvent, les, les gens sont aveuglés par euh, la défisque, mais c'est une oui. qui retourne une carotte fiscale qui est énorme, hein, immédiat, 21%. C'est, c'est, c'est immédiat, on de... fait rêver le client en disant, mais regardez, vous avez 21% de défis, c'est génial, 21% si vous vous engagez à, à louer l'appartement pendant, pendant 12 ans. Mais sur ouais, ADI, tous les
2: A des loyers bloqués en plus. A euh...
0: des loyers lo- 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 qui sont plafonnés, effectivement, ouais. à un loyer qui est inférieur, il y a plein de contraintes. Et, et finalement, sur ADI, et chaque semaine, on voit des gens qui se plaignent en disant, ah, je suis, je suis dégoûté, mon pinet, je me suis fait avoir. Euh... Parce que le rendement net, il est mauvais en tenant compte du loyer, etc. Je, je, je suis perdant, J'ai, j'ai pas la défiscalisation, la défiscalisation qui m'était promis et je ne l'ai pas. Ouais. Et, et tout ça, pourquoi bah, bah, Je peux encore citer une dame. C'est un exemple qui m'a marqué il y a, il y a environ un an. Une dame m'avait dit, mais euh, on m'a vendu un Pinel. Enfin, j'étais super contente parce que je devais, je devais défiscaliser 6 000 euros par an. Les fameux 21% euh, ouais. du coût de l'opération, 6 000 euros par an. Et euh, ramener, euh, ouais, ça, ça faisait 6 000 euros par an. En mettant le ratio. Et après, elle a découvert plus tard que c'est, c'est son CGP qui lui a dit, un bon CGP, qui s'en est rendu compte, qui lui a dit Mais attendez, là, vous avez des revenus fonciers dessus. Est-ce que vous êtes au courant que vous allez payer l'impôt sur les revenus fonciers Donc, déjà, elle payait 6 000 euros par an sur les revenus fonciers, parce qu'elle était en tranche 45%, plus 17,2% de prélèvements sociaux. C'est monstrueux. Donc, 6000 euros de revenus, c'est, c'est la moitié des, des, de ces revenus fonciers qui s'envolent, en fait, dans l'impôt. Là. 6 000 euros de revenus fonciers par an. D'impôts fonciers, plus euh, la taxe foncière, 1500 euros par an, plus l'IFI, parce que cette dame, elle était très, très aisée, elle payait euh, l'impôt sur la fortune, 1500 euros par an. Donc finalement, elle avait 9000 euros d'impôts en plus. Et ce que, ce que son conseiller ne lui avait pas dit, le mauvais conseiller, il n'avait pas dit que c'était, euh, que c'était plafonné à 10 000 euros par an, on l'a vu tout à l'heure. Elle pensait défiscaliser 6 000 euros, mais en fait, elle avait déjà 7 000 euros de ferme de ménage de défisques. Donc, elle était limitée à 3 000 euros de défisques. Donc, finalement, elle défiscalisait seulement 3 000 au lieu de 6 000, mais après, elle était imposée sur 6 000 de revenus fonciers, 1 500 TF, 1 500 IFI, et finalement, au lieu de payer moins 6 000 d'impôts, elle payait plus 6 000 d'impôts. C'est la lose, elle s'est fait pénaliser. Et, euh, et non seulement ça, mais en plus, l'appartement qui était très cher, parce qu'on achète du neuf. Bien sûr, toujours. Au prix du neuf, c'est des 20 ou 30% plus cher. Et elle vendra au, au prix de l'ancien. Elle achète au prix du neuf, mais elle vend au prix de l'ancien. Donc, elle est perdante par rapport à celui qui achète au prix de l'ancien, qui a au prix de l'ancien. Mécaniquement, c'est perdant. Donc, déjà, c'était acheté hyper cher, en plus. Et en plus, c'était, comme tu disais tout à l'heure, le loyer plafonné. À, je crois que c'est 13 euros le mètre carré en zone A. Alors qu'en fait, on pouvait louer peut-être à 20 euros le mètre carré euh, dans cette ville. Donc, c'était le rendement net, il était ridicule, ça devait être proche de zéro. Et euh, alors que si elle avait pris un comparatif Excel, si elle s'était posée avec un vrai conseiller en gestion de patrimoine et pas un vendeur de Pinel, elle aurait compris, on aurait posé les chiffres, simulation Pinel, simulation LMNP, elle aurait vu, certes, il n'y avait pas les 21% des fiscs, mais elle aurait vu qu'elle aurait pu avoir une base imposable à zéro, ses revenus euh, locatifs auraient été imposés ouais. sur une base de zéro donc même 30% x 0, bah, ça fait 0, et finalement, avec un loyer plus cher, avec une meilleure revalorisation du, brin, du bien, et euh, finalement, un rendement net qui aurait été de, de, de 4% le lieu d'avoir un rendement net de, de 0,5%. Enfin, c'est... Et là, on se rend compte que voilà, juste choisir le bon dip- dispositif, c'est, ça change tout.
2: Ça change tout. Et on a quand même la chance en France d'avoir un marché immobilier qui est très très dynamique, et d'avoir pas mal de solutions qui permettent de faire du LMNP, même mmh. si on n'a pas forcément envie d'aller... Parce que c'est quand même dur de trouver les bons apparts, je pense que ouais. le, la, l'attrait du Pinel, c'est que c'est sur catalogue, c'est, un, plus plus, c'est un kit, il euh, y a tout. Et c'est un piège. C'est un piège, mais bien sûr, c'est mmh. un piège. Les, les vendeurs sont très bons, et ouais. bravo à eux. Euh, peut-être qu'il faudrait resserrer la vis au niveau du gouvernement, mmh. pour une fois. Euh, mais il y a aussi des façons de faire du LMNP.
0: Ceci dit, hum... il y a des très bons Pinel. Hein. Je, je connais un CGP ami qui a acheté un Pinel à l'île d'Oléron. Et ça doit être un des rares Pinels rentables de France. Et lui-même, il est CGP lui-même, dit à ses clients, non, non, ne prenez pas de Pinel, euh, j'ai rien de bon à vous proposer. Mais lui a quand même trouvé le, le programme super bien à l'île d'Oléron. Donc ça peut exister. Il y a peut-être deux ou trois Pinels qui peuvent être intéressants. Ou Aïe. ceux qui ont fait bâtir leur maison et qui l'ont rendu éligible eux-mêmes en Pinel. Et là, et c'est voilà, intéressant est... parce qu'ils et... ne sont pas passés par un intermédiaire qui, qui prend ses frais. Là, c'est
2: Donc, aussi euh, faussien, euh... Ouais. Euh, après, statistiquement, c'est toujours très dur d'être bon mmh. dans un marché où vous êtes perdant euh, de base. Là, enfin, 99% des cas, vous allez perdre de l'argent. Mmh. Après, il y en a des très bons. Euh, d'ailleurs, quand on, on avait parlé de, de ta newsletter, euh, je t'avais envoyé un email qu'un CGP m'avait envoyé en me disant ah « il oui. y a des bons Pinels ». Alors oui, il a raison mais voilà c'est, statistiquement, en c'est fait, pas, c'est pas un... la
0: majorité euh, pas souvent le, le dispositif est épargné par la cour des comptes donc c'est pas nous qui le disons quoi. C'est, c'est les ouais, gens ouais, qui exactement. nous nous lisent et c'est, c'est les lecteurs qui nous lisent et puis c'est, c'est, c'est la cour des comptes qui, qui le dit c'est pas je <rire> ouais, hein. rien contre Sylvia Pinel euh, c'est
2: difficile maintenant c'est, c'est difficile, ouais. <rire> hum, juste avant de passer aux questions il y a un autre sujet qui est hyper intéressant c'est les SCPI euh, parce que finalement c'est une façon de faire de l'IMO Mmh. Euh, pour, et d'ailleurs peut-être je pourquoi les gens vendent du Pinel c'est pour la commission il ne faut pas oublier que le Pinel vous donnez mmh. euh, 3, 4, 6% de commission immédiate même 8% de, je crois
0: de moyenne ouais, ça peut énorme. aller très
2: très haut euh, surtout que mmh. c'est des gros montants donc c'est pour ça aussi qu'il vous propose de mettre beaucoup de leviers c'est clair. Etc.
0: alors, alors que personne, personne va, va vendre un, aucun conseiller ne va vendre un, un LMNP parce que c'est un appartement qui est dans l'ancien et si vous l'achetez c'est l'agent immobilier qui va faire sa commission et pas le conseiller Exactement. donc euh, personne ne peut enfin ne peut, le CGP qui, qui veut gagner sa vie, soit il va facturer des frais d'honoraires il va faire ouais. le comparatif, il va vous facturer 1000 euros pour vous dire c'est quoi le, le meilleur dispositif pour vous, mais ça sera des frais d'honoraires ou celui qui est vendeur, il ne va pas comparer, il va dire bah, prenez le Pinel et il va empocher ses 5 ou 10 000 euros de, de commission. Exactement. Mais, mais ouais. et, et attention aux il y a des LMP packages, c'est très à la mode, et tout ce qui est résidence d'études, ouais. oui. résidence de personnes âgées, les, les, les résidences de voyage, de vacances, ouais. pardon, mmh. euh, c'est du LMP mais packagé. Et nous, quand on dit que le, le, le MNP, c'est bien, c'est le LMNP classique dans l'ancien, vous achetez un voilà. appartement et vous le louez meublé. Ce n'est pas le, le MNP packagé que vous allez trouver auprès des vendeurs de défisques. Donc, attention à ça aussi. Ouais.
2: Exactement. Attention à, à ces histoires-là. Euh, donc, les CPI, comment on optimise fiscalement euh, son ah, investissement Est-ce CPI, que tu peux mettre mon mais... tableau Ouais, attends.
0: Parce que ouais, les SCPI, c'est la solution de, euh, des investisseurs immobiliers qui sont fainéants, comme moi. Moi, je suis très fainéant, en fait. Et c'est pour ça que j'aime bien investir, parce que j'aime pas euh, travailler pour gagner de l'argent. Et je préfère investir et avoir des revenus passifs sans, sans travailler. C'est pour ça que j'investis en trackers aussi. Trackers, j'ai pas besoin de faire du stock picking et de, de, de sélectionner des titres. C'est, c'est trop compliqué. Et je préfère en toute humilité acheter un tracker et acheter le, le marché action dans son entièreté plutôt que ouais. de, de chercher du stock picking. Et les SCPI, c'est un peu ça. Je préfère euh, acheter un panier... SCPI, c'est quoi C'est des sociétés civiles de placement immobilier. Je préfère acheter une SCPI qui vaut 3 milliards, d'avoir 100 000 euros de part de la société de gestion qui gère euh, la SCPI et d'avoir mes loyers tous les 3 mois sans rien faire. Et c'est l'SCPI qui gère, qui, euh, qui récolte les loyers et les, les reverse aux, aux associés euh, de l'SCPI, qui, qui paye les factures, la taxe foncière, c'est eux qui s'en occupent. Moi, je n'ai rien à faire, je n'ai pas d'assemblée générale dans les inloges. Il ne a littéralement euh,
2: rien, je reçois des loyers. Je, je,
0: je, paye mes, je, je reçois mes loyers et puis c'est tout. Je, en tant qu'investisseur passif, c'est ce que j'aime. Quoi. Maintenant, la question c'est, si j'investis en SCPI, est-ce que, euh, est-ce que j'investis en assurance-vie ou hors assurance vie, en direct. Okay. Et euh, en fait, la question, c'est surtout, est-ce que j'investis cash ou pas cash Si j'investis avec un apport, si c'est ma capacité d'épargne que je veux placer, là, il vaut mieux le faire en assurance vie. Assurance vie, ce sera plus facile, quelques clics. Euh, vous bénéficiez de la fiscalité de l'assurance vie parce mmh. que vos SCPI sont logés dans l'assurance vie en tant qu'unité de compte. Donc, c'est les fiscalités de l'assurance vie. Donc, ap- après les 8 ans de l'assurance vie, vous pourrez sortir des plus-values sans payer d'impôt sur le revenu dessus, à hauteur de 9200 euros de plus-value par an. Pas enfin, de capital, de plus-value. C'est-à-dire que moi, régulièrement, je sors de mes assurances-vie 20 ou 30 000 euros de... en tout, et dedans, il y a une tranche de capital et une tranche de plus-value. C'est juste mmh. la tranche de plus-value qui est inférieure à 9200 euros, parce que je suis en couple marié, et qui fait que j'ai zéro impôt sur le revenu dessus. Si vous êtes célibataire, c'est 4600 euros. Donc ça, c'est la solution si on veut investir euh, sa capacité d'épargne. Si on, v- on préfère investir... En s'endettant, ce que j'ai fait également, j'ai investi 100 000 euros de SCPI avec un crédit immobilier. Là, c'est intelligent de le faire. Un crédit à combien, euh,
2: pardon, Nicolas le, le taux, il était à, tôt tôt est
0: à 2%, je crois, de mémoire, ou de, de 20. Donc, c'est un peu 20, plus, 20, même qu'un crois. crédit IMO. Euh... Ouais, c'est le problème, c'est que c'est, un, c'est supérieur au crédit classique. Ouais. C'est
2: de la console ou c'est quoi euh, comme Non, un... c'est un vrai
0: crédit immobilier, okay. mais les banques prennent une marge, je ne sais pas pourquoi, mais elles prennent une marge. Euh,
2: moi, je, moi, je sais pourquoi. C'est mais mais... <rire> Parce qu'elles peuvent. Ah bon. je pense, hein, c'est... Ouais. Elles se... Ouais, ils prennent
0: le pognon, ouais, le... tant que les gens signent. Ouais. Exactement. Ils pas le choix. Si les gens signent à deux, on n'a pas le choix. Et, euh, et donc, en direct, c'est un peu plus complexe. Euh, comment on va faire en fait, si on veut payer moins d'impôts avec les SCPI en direct Parce que en fait, le régime par défaut des SCPI en direct, c'est les revenus fonciers. Les mmh. revenus fonciers, c'est assez violent. Il euh, y a juste. Euh, soit on a le micro-foncier, on est imposé sur 70% des revenus fonciers, c'est-à-dire qu'on a un abattement de 30%, soit on choisit le, le réel, et généralement on choisit le réel, on ne peut pas opter pour le, le micro foncier, sauf si on a déjà euh, des appartements qui sont loués à côté. Okay. Donc souvent on prend le réel, et au réel on va juste euh, réduire les frais réels, c'est-à-dire… Euh, Les les crédits, les intérêts d'emprunt ou les frais d'assurance, pas la mensualité, mensualité, juste les intérêts. Un peu comme les revenus salariés, on a le choix entre soit prendre le forfait moins 10%, on est imposé donc sur 90% du salaire, soit on prend les frais réels. On prend les frais réels si c'est supérieur à 10% du salaire. Là, c'est pareil pour l'immobilier. Soit on prend, à chaque fois c'est pareil l'immobilier, soit on prend un régime forfaitaire, revenu foncier c'est moins 30%. Sinon, les BIC, c'est moins 50%. Le location meublée, c'est moins 50%. Si on prend le, le, le régime frais réel, et régime frais réel, euh, en revenu foncier, c'est pas mal, on peut déduire les travaux, ou là, en l'occurrence, on déduit les, les intérêts d'emprunt. Euh, donc, ça, c'est le régime par défaut, et c'est quand même assez violent. Surtout si on est en tranche marginale d'imposition 30, 41, 45%, c'est violent. Et donc, dans ces cas-là, quand on est en tranche marginale élevée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir des SCPI sur les marchés étrangers. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne veux pas faire de conseils de, conseil de, de CPI ou autre, mais il y a des CPI qui sont par exemple, il y, il y en a plusieurs qui ont dans leur intitulé Allemagne, par exemple. Voilà. Où il y en a des grosses qui sont diversifiées sur plein de pays à l'étranger. Et dans ces cas-là, on a une super fiscalité, une fiscalité qui est très, très avantageuse. Euh, et je, je peux l'expliquer, mais c'est compliqué à aller voir sur le site. Et, euh, et là, ça vaut le coup de prendre, de, d'optimiser fiscalement. Mais encore une fois, ne prenez pas euh, la SCPI étrangère juste parce que euh, c'est étranger et que vous avez payé moins d'impôts. Il faut quand même une une bonne SCPI à la base. Et ça, c'est une solution. Sinon, l'autre solution, c'est si vous n'avez pas besoin des revenus, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter en nue propriété. C'est-à-dire que vous n'achetez pas en pleine propriété. La pleine propriété est découpée en deux entre la nue propriété, c'est-à-dire que vous détenez les murs, et l'usufruitier. L'usufruit, c'est juste la jouissance Des des loyers. Donc là, Si vous êtes aisé, si vous n'avez pas besoin des loyers pour vivre, vous achetez juste la nue propriété. Du coup, vous avez une décote, parce qu'au lieu de payer 100 euros la la part de SCPI, vous allez l'acheter 70 euros. Souvent, c'est des décotes de de 20, 30 ou 40 Admettons que vous allez l'acheter seulement 70 euros. Du coup, pour la même somme, pour 100 000 euros, vous aurez bien plus. Je dis 100 000, mais vous pouvez même acheter à partir de 2, 3 000 ou 5 000 euros. Pour la même somme, vous allez acheter bien plus de parts. Et Du coup, il y a un gros effet levier, parce que quand vous récupérez la pleine propriété dans 5 ans ou 10 ans, selon ce que vous avez choisi comme formule, vous aurez, là, ça tournera à plein régime, vous aurez les loyers, et euh, et là, vous aurez beaucoup plus de loyers pour la même somme investie, parce que vous aurez acheté beaucoup plus de parts. Et là, c'est intéressant fiscalement, pourquoi Parce que si vous êtes simplement du propriétaire, vous n'avez pas de loyer, parce que vous n'en aviez pas besoin, vous êtes êtes aisé, vous n'avez pas de loyer, donc vous n'avez pas d'impôt sur revenu. Pas de revenu, pas d'impôt. Et... Par contre, dans quelques années, 5 ou 10 ans, vous aurez les revenus. Et là, c'est la période à laquelle vous en avez besoin. Souvent, c'est les, les jeunes retraités qui font ça. Enfin, 5 ou 10 ans avant d'être retraité ou avant d'être rentier, on prend des, essais, des CPI en nue propriété parce qu'on n'a pas besoin des revenus. Et on déclenche, 5 ou 10 ans, c'est déclenché au moment où en fait, on en a besoin, de, on a besoin des revenus à ce moment-là. Et voilà. Donc ça, c'est les deux bonnes manières, quand on investit en direct avec un crédit immobilier, de, de profiter fiscalement, d'optimiser fiscalement.
2: Super. Super intéressant, je pense que il euh, y a. Alors, je sais pas si tu l'as dit, mais là, il me semble qu'en assurance vie, tu peux pas faire de crédit pour la, la SCPI. Donc, il euh, faut forcément passer en direct. Euh, l'autre point d'attention, enfin d'ailleurs tu le mets, euh, tu l'as mis sur le, le slide, c'est il y a deux points d'attention à mon sens. C'est qu'il n'y a pas de ou très peu de liquidité sur des SCPI en direct. Donc euh, si vous voulez sortir, il bah, va falloir attendre. Donc si vous avez besoin d'argent vite, ça ne va pas fonctionner. L'autre point d'attention, c'est que les SCPI, les sociétés font tout mais il y a des frais, donc il y a des frais à l'entrée qui sont relativement costauds, hein. ça va, euh, d'ailleurs on les monte sur Finari, bon, euh, les géants de la CPI ne sont pas très contents, mais ça va jusqu'à 12% pour les plus gourmands, et après il y a des frais de gestion sur les loyers, donc les loyers que vous touchez sont nets de frais,
0: mmh. mais avant quelqu'un s'est servi dessus. Comme et si oui. on mettait en location finalement un appartement dans une, azan, une agence de location agence. qui prend ses 10% de, de loyers, effectivement. Exactement. Hein. Donc c'est oui. vraiment l'investissement long terme à hein, l'immobilier, c'est, c'est au moins 10 ans, sinon vous n'absorbez pas les frais d'achat et euh, non, ce n'est pas rentable. Il faut partir voilà. sur au moins 10 ans, comme l'investissement en action finalement, c'est, c'est du long terme. Il vaut mieux amortir, oui, lisser le risque déjà aussi sur, sur du long terme.
2: Mais, euh, mais en fait, on voit dans tous ces investissements, quelque part, qu'il n'y a pas de solution miracle. C'est la SCPI, mmh. c'est super parce qu'on ne fait rien, mais il y a des frais, il n'y a pas de liquidité. La bourse, c'est génial, mais il y a énormément de volatilité. C'est, ça, NLP, c'est très c'est liquide, top, mais il ouais. faut s'en occuper. Il enfin, n'y ah ouais. a, a pas d'investissement miracle et je pense que nous ouais. on voit beaucoup de gens qui cherchent l'investissement parfait, ça n'existe pas. C'est donc, un coup à ah, se
0: faire arnaquer, ça c'est du Madoff. Si vous avez à la fois la liquidité, voilà, euh, le, le, pas de risque euh, et puis un gros rendement, c'est que c'est une arnaque, c'est, c'est, ça n'existe pas.
2: écoute On va, on va s'arrêter là sur, sur la partie euh, discussion, on va passer aux questions, on a, on a déjà pas mal dépassé. Euh, je vais commencer par prendre les questions de la communauté, il y en a déjà beaucoup, et ensuite on prendra les meilleures questions de, du chat. Donc si vous en avez encore, euh, n'hésitez pas à les poser maintenant, à voter pour celles qui vous intéressent. Euh, est-ce qu'on peut parler des holdings Est-ce qu'il y a un intérêt à monter une holding pour investir
0: on peut en parler, mais juste 30 secondes parce que c'est quand même hyper pointu et ouais. euh, peut-être qu'il n'y a que deux, trois entrepreneurs là sur les 18 000 personnes qui nous suivent. Il y a peut-être, quelques, peut-être que deux, trois entrepreneurs. Non, il y en a beaucoup. Donc, Parce que euh... je pense que
2: ça, ça interpelle. On se demande s'il faut ouais. le faire et surtout les très Alors, grands patrimoines le font. Donc, il se trouve plus qu'on vient de plus sortir
0: plus. un article euh, très complet sur les holdings patrimoniales. Euh, ça fait l'équivalent d'une vingtaine ou une trentaine de pages Word si les gens veulent creuser. Mais en gros, il faut quand même une, euh, un effet d'échelle. On ne va pas monter une holding. Déjà une holding, c'est quoi C'est une société mère. Hold to hold, ça veut dire détenir. C'est une société mère qui détient une ou plusieurs filles. Donc, ça peut être on va une SRL, pas... d'ailleurs,
2: une URL. La plupart des holdings Ça peut être sont des sous des... Des n'importe quelle forme. Ça, ouais,
0: ouais, ça peut être une SA, une SRL. Euh, ouais. Ouais. C'est, c'est, c'est juste une appellation mais ça peut avoir des formes juridiques différentes mais donc, déjà,
2: le, le concept de n'existe pas en France c'est un concept américain ouais. en France c'est juste une société qui détient des titres
0: ouais. bah, c'est une appellation mais en fait c'est, ouais. c'est juste détenir des titres ouais. Et, ouais. déjà il faut, euh, faut avoir des sociétés filles il faut ouais. avoir matière à créer une société mère ouais. et, et si on, on part sur, un, sur son montage déjà c'est un régime mère-fille c'est à dire que les dividendes ne vont pas tomber dans la poche personne physique de l'entrepreneur ils, ils vont remonter plus. Dans la holding, donc déjà, ça sous-entend un entrepreneur qui n'a pas besoin des revenus. Il est déjà aisé par ailleurs, il a bien investi sur son PEA ou l'assurance vie, etc. Il a déjà beaucoup de revenus par ailleurs. Donc c'est seulement, si quelqu'un n'a pas besoin de revenus, il va faire remonter ses dividendes dans la société mère. Et là, le régime Merfi fait qu'on est imposé sur seulement 5% d'assiette. Si je remonte 100 000 euros de dividendes, je suis imposé seulement sur une assiette de 5 000 euros. Et là-dessus, je suis imposé à l'IS. L'impôt sur mmh. la société qui est maintenant à 25% avec Macron. Euh, donc, ça sera euh, finalement c'est 25% de, de 5%, ça fait à peu près euh, bah, ça fait 1,25%, un, un un, un je pense. Ça fera mmh. 1,25% de, d'IS au lieu de 30%. Parce que sinon, si c'est la personne physique qui reçoit les dividendes, c'est imposé à la flat tax 30%. Donc, attention à ne pas verser à la holding pour ensuite reverser directement à la personne physique, ça serait idiot, on va, payer, on va payer 1,25% d'IS, et après on va repayer 30%. Donc non, ça sous-entend qu'il faut verser les dividendes et après les faire composer, les faire travailler sur des décennies pour, pour que ça soit rentable cette affaire. Et, et souvent on se rend compte que c'est rentable si déjà on part sur le, au moins sur 30 ans, et si on part sur une optique transgénérationnelle, idéalement transgénérationnelle, c'est-à-dire qu'on va transmettre après les parts de la holding aux enfants, aux héritiers, et là ça peut être intéressant de découper en parts plutôt que de, de, de donner des portefeuilles d'actions ou des appartements à droite et à gauche, on va découper en parts. S'il y a de l'endettement, c'est encore mieux parce que la, la, part, la valeur de la part est, déduite, est réduite avec l'endettement. On découpe en parts, c'est, c'est très fractionnable et on donne autant qu'on veut aux enfants. On peut faire aussi des, des démembrements de propriétés, donc on donne que la de propriété. Plus on est jeune, mieux c'est. La nue propriété vaut moins cher quand on est plus jeune. Et attention, euh, enfin, je, je peux parler deux heures, enfin, ça peut faire l'objet d'une conférence de deux heures à la holding, hein. mais attention à, à l'abus, de droit, euh, l'abus de droit sur la holding, il ne faut pas que ça soit un, un montage exclusivement ou principalement à but fiscal, il faut trouver d'autres motifs. Il faut qu'il y ait des motifs économiques. Par exemple, sûr, ouais. euh, vous êtes entrepreneur et vous, avez, vous comptez revendre la fille, vous allez revendre la fille, vous allez profiter de la niche copée. La niche copée, c'est qu'on revend avec 12% seulement d'assiettes. Ben, allez voir le détail, c'est, c'est compliqué. C'est, mais je pense vous que allez la, compter la... la niche copée et ensuite, vous allez réinvestir à la somme dans d'autres sociétés. Et donc là, c'est un motif économique qui, qui, peut, qui peut faire valoir le choix de la holding. Vous allez aussi, par exemple, recruter, un, recruter une, par exemple, votre épouse. Vous la recrutez et vous la faites travailler comme assistante. Et là, il y a un motif social. Il y a, il y a plein de choses à faire, mais il faut trouver d'autres motifs que, que fiscaux.
2: Ce que je retiens, c'est que ce n'est enfin, c'est pas quelque chose qu'on, 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 qu'on fait comme ça, on sort du chapeau. Non, non. Euh, et d'ailleurs, ça me ramène à la prochaine question, c'est comment on trouve quelqu'un pour se faire accompagner euh, sur cette thématique-là et combien ça coûte
0: ouais, ouais, Quand on voit sur, sur, euh, sur YouTube, ça me fait toujours rire parce que c'est à la mode les holdings et ça fait, ça fait, c'est un non-savant, donc ça, ça fait toujours, tout de suite savant d'en parler. Rêvé, ouais. Ça fait rêver, ça fait fantasmer. Il y, y a plein de YouTubeurs qui en parlent, mais euh, de façon très, très fausse, euh, généralement parce que ça fait, ça fait classe d'en parler. Mais, mais généralement, c'est un montage qui se justifie qu'on a déjà beaucoup d'argent à placer, une vision, vision très long terme. Et il euh, faut le valider, ce montage. Il faut le valider déjà pour éviter le, l'abus, de, l'abus, l'abus de droit. Et il faut le valider pour qu'il, pour qu'il soit rentable. Parce que la plupart du temps, ça ne sera pas rentable si on ne va pas tuer une fourmi avec un bazooka. Ouais. Donc, il faut vraiment le justifier. Et là, il vaut mieux passer par un expert fiscaliste Soit un avocat fiscal, mais, mais bien calé en la matière, soit un conseiller en gestion patrimoine qui est également expert de ces questions, de tout ce qui est montage entrepreneuriaux. Il peut avoir un intérêt aussi pour, pour dissocier aussi le, le, le patrimoine perso, patrimoine pro, et d'avoir un patrimoine pro qui est pour la société d'exploitation et un patrimoine pro qui est pour faire travailler le patrimoine pour pas qu'il y ait de, de créanciers qui attaquent la société fille. Ça serait dommage. Tout ça, il faut faire valider par un pro. Et euh, bah, s'il faut, on connaît un un très bon expert fiscaliste et un conseiller en gestion de patrimoine qui qui s'occupera de de valider le montage. Parce que ça, oui, il faut faut payer quelqu'un. Il ne faut pas écouter un youtubeur. On peut lire déjà notre article qui fait une trentaine de pages pour déjà avoir les notions et et pour se dire OK ou pas, je suis éligible. Et à partir de là, pour valider le montage, il faut payer un pro. Et là, ça sera des honoraires. Ce ne sera pas un bilan patrimonial gratuit parce que quand le patrimonial est gratuit, c'est que c'est, c'est, que c'est vous c'est le vous produit et que c'est pour, on va vous rendre du Pinel ou une assurance-vie avec 5% de frais sur versement. Non, là, il faut payer un pro et c'est des honoraires qui seront à, au moins à 1 euros, mais souvent 2-3 000. Et après, il faut savoir que quand la holding est créée, c'est au moins 2 000 euros de compta par an. Bien sûr. 2 000 euros ouais. de frais de comptabilité par an. Donc, pareil, on ne va pas la, la créer pour gérer juste 100 000 euros la holding. Il faut au moins euh, faut oui, un bon oui. paquet euh, pour, pour, vous pour, pour justifier les, les frais de comptabilité. Quoi.
2: Mmh. Et d'ailleurs, le LMNP aussi, euh, je vois de temps en temps des gens qui disent « moi, je fais la compta de mon LMNP moi-même ». C'est un peu faire des économies de bout de chandelle exemple, ouais, ça ne sert à rien. Ça. On peut déduire de toute façon les coûts des ouais. loyers, donc faire des revenus. Non, non. Il euh...
0: vraiment, ouais. vraiment ah, vaut mieux passer par un pro qui facturera à 300 euros par an. Bah, là, pareil, ouais, ouais. allez ouais. voir notre article LMNP qui explique tout avec un cas pratique. On a même comparé avec des chiffres avec un vrai cas pratique à Lille d'un appartement euh, soit en LMNP soit en Pinel on voit que LMNP était beaucoup plus intéressant et, et là on a une promotion pour, euh, pour ceux qui passent par nous qui euh, s'appelle Je déclare mon meublé vous verrez vous avez un code promo un truc euh, vous paierez moins cher je crois que c'est 250 euros par an et effectivement ça serait des économies de bout de chandelle de passer à côté parce que ces frais d'expertise comptable ils sont déduits en frais réels D'accord. et en plus en plus vous êtes couvert par un professionnel si jamais vous avez merdi à en faisant la chose vous même vous allez avoir des ennuis avec le fisc donc non passez par un pro qui, qui va absorber la charge mentale et qui va absorber les risques c'est pas la peine d'économiser trois euh, francs six sous euh, là dessus ouais.
2: surtout qu'il va pas que faire la compta il va aussi vous dire il faut déclarer ça c'est c'était formulaire il va vérifier les documents enfin il va faire beaucoup beaucoup plus de choses et ouais. juste sur la pour information un avocat fiscaliste de, 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 de très haut niveau c'est 300 euros de l'heure ouais, ça, en même temps c'est 300 bien. euros de l'heure vous allez avoir enfin l'heure elle va valoir très cher vous allez apprendre beaucoup mmh. de choses et euh, il faut le voir comme un investissement et la holding, effectivement, comme, comme l'a dit Nicolas. Si vous vous posez la question, euh, c'est qu'il faut déjà avoir un petit peu de patrimoine. Il enfin, un gros il y a enjeu. Il faut ouais. faire en amont avant. Et si vous n'avez ouais. pas de société, typiquement, ça enfin pro- si vous n'êtes pas entrepreneur, ça ne sert probablement à rien. Si vous n'avez pas 15 appartements, ça sert probablement à rien. Mmh. Je me souviens de Julien Calamotte qu'on avait invité, qui nous avait montré son schéma. Oui, il avait une holding, mais il avait énormément de patrimoine immobilier. Ouais. Il avait beaucoup de choses et il profitait du jeu des holdings aussi pour euh, augmenter son, sa surface et donc emprunter plus, etc.
0: Ouais, ça suffit. Euh, euh, ouais, on,
2: on peut commencer sur LMNP et ensuite switcher sur une autre qui... ligne.
0: Généralement, c'est ce qu'on fait où on sature la capacité LMNP avec 1, 2, 3, 4, 5 appartements. On sature le LMNP parce que c'est vraiment le cheat code ultime. Et dès qu'on devient au niveau professionnel, LMP, là, on L'en évite plus. d'aller en LMP. Là, on, on se met en société et on, on voit ce qui est le plus rentable, entre, enfin, ce qui est le plus intéressant dans sa situation entre la SCRL ou la SCI. Ce n'est pas forcément la SCI. Hein. Souvent, on parle de SCI. C'est la SCI magique. Ce n'est pas forcément plus rentable et intéressant. Il faut comparer par rapport au nom propre. Il faut comparer par rapport à la SCRL. Et, et ça aussi, on a fait un dossier complet pour choisir entre investir en immobilier, en nom propre ou en société. Il y a plein de critères à chercher, que ce soit euh, en gestion, ou euh, en revente ou en transmission c'est les trois étapes de la vie hein. l'achat les quatre étapes l'achat la gestion la revente la transmission on décortique et on compare et voilà faut toujours comparer dans sa, sa propre situation voir ce qui est le plus intéressant
2: c'est quand même hallucinant le nombre de contenus que vous avez et à quel point ils sont détaillés je pense que c'est il qu'il faudrait, faudrait que tu t'enseignes, t'enseignes ça à l'école au... Pour donner un bon bagage. On va passer aux questions de. À l'intérieur de, de, de... De... De
0: temps en temps, on école euh, ah, en c'est Master 2. Ouais, ouais.
2: C'est énorme. Euh, on va passer aux questions euh, du chat. Donc je prends les questions qui ont le plus de votes. On commence par celle d'Arthur. Euh, je trouve les frais de gestion de assez élevés. Euh, est-ce, que tu les rec... est-ce que tu confirmes que c'est un bon plan peut te donner un peu de contexte alors, sur, sur la question. Euh...
0: Alors, ouais, disons que les frais de gestion de c'est, c'est 1,60% par an. Quand on compare à toutes les autres gestions pilotées du marché, excepté Nalo et quelques autres robots advisors, mais c'est les mieux positionnés. 1,60, c'est ce qu'il y a de mieux sur le marché de la gestion pilotée. Sou- souvent, en banque, c'est euh, sans compter les frais de le versement. Ouais, voilà. Juste les frais de gestion, c'est souvent 2-3 par an. Quand on additionne les frais de gestion, de, il y a plusieurs couches. Hein. Oui. Les, les, les frais de, oh, bah, de gestion, bien sûr.
2: Bien mais, Il y a trois couches principales.
0: Il y a les frais de gestion de, 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 en unité de compte, c'est 0,60
2: Bon, ça, c'est, le, c'est, c'est, c'est la gestion pilotée que tu
0: payes Ça c'est la... Non, même pas. Ça, c'est l'assureur qui facture les frais de okay. gestion sur unité de compte. Okay. C'est 0,60 pour les ça, bonnes assurances. C'est bonnes le coût de, euh... le de l'enveloppe. ouais. Et c'est 1% en banque. Ouais. Après, deuxième couche, c'est, euh, c'est la, 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 les frais du gestionnaire. Par exemple, là, c'est YoMoney ou c'est la banque postale ou je ne sais pas quoi qui, qui va piloter, qui va choisir les fonds. Le gestionnaire, souvent, gestion il pilotée. prend. Euh, c'est les frais purement la gestion pilotée c'est, c'est le mandat de gestion et là ça peut être 0,30 0,50 par an et encore plus en banque euh, et après la troisième couche ce sont les frais du contenu on a vu le contenant là c'est le contenu c'est le produit sur lequel le gestionnaire va investir alors il peut y avoir des dizaines d'ETF ou, ou même des fonds classiques en banque ce seront des, des fonds classiques qui sont facturés 1,2 ou 2% par an en plus du reste hein. donc on peut monter à 4% par an en gestion pilotée en banque Yo Money investit sur les trackers, donc c'est 0,20% par an en moyenne. Donc, ça fait un coût complet de 1,60 et c'est les mieux positionnés du marché. Maintenant, si on compare, si on est en mesure de faire soi-même sa gestion, si on, mesure, on est en mesure d'ouvrir un PEA, d'investir sur trackers, bah là, vous serez qu'à 0,20. Enfin, vous aurez la coût de transaction mais ça, c'est one shot. Vous payez 2 euros l'achat de, de vos trackers. Et après, vous avez des frais de gestion propres aux trackers qui seront de 0,20 par an. Donc, c'est très bas. Mais là, il faut être en mesure euh, de, de choisir. Il ne faut pas, faut pas avoir la maths qui tremble. Il faut savoir cliquer sur la souris. Et tout. Alors, c'est pas compliqué, hein, mais il y a tellement de gens qui nous écrivent euh, sur ADI qui disent ah, « j'ai peur de, 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 de cliquer ou de choisir quel ETF ». Ils en font tout un monde. Oui. On a écrit, on a vulgarisé les choses pour que les gens puissent être autonomes, mais il y a toujours des, des, une frange de la population qui, qui a peur de, d'investir en bourse et qui a besoin d'une béquille aussi, une béquille euh, psychologique, parce que si ça merde, bah, Yomoni est là pour pour euh, rassurer pour avec des mails, pour dire « bon, ça chute, mais vous inquiétez pas, tenez bon, euh, faites le dos rond ». Et le comportement, c'est hyper important en bourse, c'est ce qui fait la performance en fait. Bien D'accord. choisir déjà le produit, c'est une chose, mais le bon comportement, ne, ne pas vendre en panique, comme en mars 2020 quand c'était le Covid, il y a plein de gens qui ont vendu en panique parce qu'ils étaient seuls et ils n'avaient pas le mental. Mais, euh, mais si vous êtes accompagné par une bonne gestion pilotée qui vous envoie des mails et qui, qui finalement vous fait rester sur le marché, certes, vous avez payé plus cher en frais de gestion, mais au moins, vous êtes resté investi et là, vous êtes à plus 100% depuis mars 2020 et finalement, vous avez payé peut-être 1% ou un 40% de frais en plus que si vous avez géré vous-même, mais, mais vous avez largement rentabilisé. Donc, en fait, tout dépend. Si vous êtes en mesure de gérer vous-même, autonome, avec le bon mental, bah, ok, partez sur un PEA et assurance vie en gestion libre, si vous craignez, prenez les gestions pilotées. Et, et moi, j'ai commencé comme ça aussi, j'ai fait les deux, et j'ai toujours les deux, gestion pilotée et gestion libre, parce que j'aime bien avoir toujours une petite gestion pilotée à côté, Iomani euh, d'ailleurs, et Nalo, pour euh, rien pour, 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 à titre de benchmark, pour comparer ce qu'ils, fait, ce qu'ils font et pour avoir euh, une diversification qui est plus large. Ce n'est pas qu'en ETF, ils investissent également en, en matières premières, euh, en obligation, euh, l'immobilier non. Si vous voulez investir en SCPI, il faut être en gestion libre, pas en gestion mmh. pilotée. Mais bref, il y a une diversification. Donc, c'est vraiment deux systèmes. Ça dépend de vous et de ce que vous voulez.
2: Donc, si on veut du clé en main, euh, Yomoni, c'est, c'est une solution.
0: C'est très bien. Si on pense qu'au frais, bah, prenez un PEA. Et... Mais là, il ne faudra pas trembler euh, quand il y aura un crack, etc. Il faudra être solide.
2: Ah, bah, être solide. Et on voit beaucoup de gens qui essayent de suroptimiser des allocations. Et encore une fois, on parle avec énormément d'investisseurs, notamment des investisseurs qui sont très fortunés. Les gens fortunés font généralement des choses très simples, à savoir, MSCI mmh. World, terminé, et ils passent ouais. à autre chose. Parce qu'en fait, ça ne sert à rien. Oui, vous c'est allez peut-être pouvoir chercher 0,2% avec euh, euh, le small cap Russell, euh, mmh. je ne sais pas quoi. Non, souvent,
0: c'est contre-productif. C'est, c'est, c'est compliqué. Il, de de Il, en... ouais. Il faut rééquilibrer le, en fait, le jeu à long terme. Tout ce qu'il faut faire, c'est, c'est lazy. Hein. C'est, c'est fainéant. On achète Tracker World. Et puis après, on suit, on suit son allocation, ce qu'on a vu, la pyramide. On ouais. la suit tous les, tous les six mois, on fait un petit point de situation. Et on rééquilibre. Si, on a, si les marchés sont très haussiers et que finalement, on se retrouve, on avait 50% de Tracker World dans son patrimoine, on se retrouve avec 60% parce que les marchés ont bien augmenté. Là, on va, on va se dire, mince, 60% c'est beaucoup, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je, j'ai mal dormir. C'est beaucoup pour moi. Hop, on va vendre un peu, on va revenir à 50% et on va investir en fonds euros par exemple. Là, voilà, c'est, c'est tout ce qu'il faut faire, c'est des, équi- des rééquilibrages. Mais quand vous avez une dizaine de lignes, parce que vous avez plein de trackers, tout, des titres vifs, etc., là, ça devient hyper hyper compliqué. Et en plus, il n'y a même pas de surperformance. Généralement, vous allez sous-performer parce que vous allez acheter des, des, des small caps ou vous allez acheter des émergents. Souvent, c'est un biais, c'est un biais comportemental de croire que les émergents performent mieux que, que le et reste. Dieu. Et, et non, le PIB performe beaucoup. Le PIB de la Chine, c'est, je sais pas, plus 10 ou plus 20% par an, là, c'est, c'est à deux chiffres. Mais, mais généralement, euh, généralement, on n'est on pas bon. Euh, Regardez les chiffres des actions chinoises en 2020, ouais, ce ouais. pas terrible. Quoi, hein, <rire> par rapport aux US ou à l'Europe, on était à plus de 32%. Non, non, les gens confondent économie et finances Ils se disent, j'investis sur les émergents parce que ça cartonne. Mais oui, l'économie marche bien, mais mais les actions, non, parce que les les marchés actions sont mal représentés sur les marchés émergents. Donc, attention à tous ces biais qui peuvent vous pousser à être hyper actifs. Ne faites pas des achats-reventes compulsifs. Non, trading long terme, enfin non, investissement long terme. Oubliez le trading, investissement long terme, tracker world. On attend, c'est chiant, hein, mais la la bonne finance est est ennuyante.
2: La plus ennuyeuse.
0: On attend, on attend et puis on récolte juste euh, l'argent, là, on, on capitalise et, et voilà.
2: Parfait. Prochaine question d'Anthony, euh, comment ça se passe pour la fiscalité sur la sortie quand tu vends des cryptos contre des euros Donc euh, j'imagine qu'en c'est on, la... va dire, c'est qu'on des plus-values. Euh, et... C'est
0: de la sortie fiat, c'est ce qu'on appelle fiat alors je ressors le, le terme mais je suis, un, je suis presque un noob hein, des, des crypto-monnaies on doit sortir un euh, dossier ouais. sur les crypto-monnaies sur, sur ADI un truc exhaustif mais on, on est hyper exigeant sur ce qu'on, ce qu'on sort à chaque fois et on, on veut faire un truc bien et je découvre un peu en même temps en creusant et ouais. ce n'est pas évident cet univers mais ouais, j'ai compris qu'en fait on matérialise la plus-value non pas quand on fait des achats-reventes en, tant qu'on reste dans l'univers crypto Exactement. On ne matérialise pas la plus-value, mais seulement quand on passe en fiat, en, en, en numéraire, en euros. Et c'est là qu'on est imposable. Et voilà, je crois que c'est 30%, hein. je, je crois que c'était clarifié, il y a eu un gros flou, et maintenant c'est la flat tax 30%. Et d'ailleurs, Alors, vous pouvez investir aussi en, en tracker crypto sur votre oui. compte-titre, et ça sera pareil, c'est encore plus simple, ce sera la flat tax. Moi j'investis comme ça euh, jusqu'à présent en, sur mon compte-titre en, en tracker crypto, comme ça j'ai les cinq plus grosses crypto-monnaies du marché, J'ai pas choisi, pareil, j'ai pas fait de stock picking, j'en sais rien. Dedans, je sais qu'il y a un mix de Bitcoin, de Terra et de de, de quelques autres. Il y a les cinq plus grosses. Et quand je sors, c'est clair, c'est la fiscalité du compte-titre, c'est la flat tax.
2: Exact. Donc la fiscalité crypto, pour pour répondre à tes questions, Anthony, pour peut-être aller un tout petit peu plus loin, c'est compliqué. Euh, Il y a des services spécialisés comme euh, Waltio, Blockpit qui te permettent de calculer combien tu dois. Encore une fois, si c'est une grosse somme, ça vaut probablement le coup de se rapprocher de quelqu'un qui peut t'aider là-dessus et qui va pouvoir calculer précisément parce que c'est très, très compliqué, surtout si tu as fait beaucoup d'opérations, surtout si tu as perdu tes historiques. Enfin, ça peut vite devenir un cauchemar. Donc, euh, et c'est tout nouveau, donc euh, l'administration fiscale est un peu perdue aussi, donc il faut vraiment être rigoureux là-dessus. Mais de base, c'est la flat tax. On a écrit un article aussi sur le sujet, sur notre blog. C'est pas, là, malheureusement, ce n'est pas aussi simple que, qu'il n'y paraît. Il va falloir calculer des histoires de soult, etc. Enfin, donc, ça vaut peut-être le coup de se faire accompagner.
0: Encore de quoi s'éclater au niveau fiscal.
2: Exactement, c'est toujours passionnant.
0: (rire) De bonnes soirées fiscales. Mais euh, ça me fait penser à un truc que que, que je n'ai pas précisé. Mais les cryptos, c'est les achats-reventes. Tant qu'on ne passe pas en euros, ce n'est pas imposé. Mais c'est pareil sur le PEA et l'assurance-vie. Vous pouvez faire des achats-reventes. Attention, ce n'est pas conseillé. hein, On ne va pas faire du trading. Mais si vous en faites, si vous faites des achats-reventes en PEA et en assurance-vie, tant qu'on ne quitte pas de l'enveloppe, tant que vous ne faites pas de retrait d'argent, ça capitalise, vous n'êtes pas imposé. Et c'est ce qui fait la, la magie de ces enveloppes aussi PER. Assurance-vie, PEA, les trois enveloppes capitalisantes où vous pouvez faire du, des achats-reventes sans payer d'impôts. Contrairement au compte-titre, où là vous, serez, vous ferez un bilan annuel et vous êtes imposé sur le compte-titre ordinaire, tous les ans vous êtes imposé.
2: Ça marche. On enchaîne rapidement les questions. À partir de quel pourcentage d'imposition doit-on considérer que c'est trop bah, 0% non c'est tout de
0: suite. Je ah, ce qu'on disait en entrée, en intro, les gens considèrent que c'est trop. Mais on considère qu'à partir de 30%, en TMI 30%, il y a un enjeu. Et là, on va choisir souvent le, la flat tax 30% plutôt que le barème d'imposition sur le revenu. Parce que souvent, on a le choix, dans votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous pouvez cocher la, classe, la case 2OP. Ça s'appelle la case 2OP pour choisir d'être imposé au barème de la TMI. Et souvent, la case de op c'est intéressant si vous êtes en tranche 0 et 11% vous êtes à partir de 30 vous êtes considéré comme un, un, un gros contribuable 30, 41, 45 et là le, la flat tax 30% est, est plus intéressante parce que 30% ça comprend les 17,2 de prélèvements sociaux
2: bien sûr, ouais. bien sûr et d'ailleurs si je retiens aussi une chose c'est que finalement le revenu on a peu de levier enfin, on est un peu tributaire du barème alors que Lorsqu'on investit avec l'enveloppe, on peut déjà savoir ce qui va se passer à la sortie. C'est ça. Donc finalement, c'est... le revenu, c'est presque trop tard. Quoi. On est, on va mmh. payer l'addition, on peut la baisser en prenant peut-être euh, quelqu'un pour garder les enfants, etc. Mmh. Alors qu'à l'inverse, quand on investit, si on prend la bonne décision à l'entrée, à la sortie, ça c'est va agréable.
0: À la, à la sortie du PO à l'assurance-vie, on sort comme on veut, au rythme que l'on veut, et on peut rester sous le seuil d'abattement de l'assurance-vie de façon à toujours, même si je sors 9200 euros plus-value, ça sera zéro, parce que je suis marié et ma, mon assurance-vie a plus de 8 ans. C'est comme un, un entrepreneur, il sort ses, ses dividendes de la société euh, quand il veut, et voilà, il, il, gère, il gère ses revenus comme il le veut, pour optimiser.
2: Exactement. Euh, alors, le... C'est une question qui a été posée sur la communauté, c'est le G3F, c'est ah, un non. produit dont on ah entend. Non, non, G3F, ah oui.
0: pardon, mais c'est, G3F, ça veut dire garantie de bonne fin financière, ce n'est pas le nom du produit. Le nom du produit, oui, c'est, c'est le la jardin industriel. oui. Il y a des Gérard industriels qui bénéficient du G3F, la garantie, et d'autres qui n'en bénéficient pas.
2: Tout à fait. Et donc, c'est donc, quoi ton avis là-dessus
0: bah Là, ça rejoint ce que je disais au début, là, c'est, c'est purement de la défisque. Oui. Personne dans, dans, dans la vie euh, rêve, de, d'investir en gérant industriel, c'est n'est pas un projet. Le seul projet d'investir là, là-dedans, c'est de défiscaliser. Ce pas ah, un, un projet en de vie. C'est enfin,
2: c'est littéralement… C'est, un... En plus,
0: c'est, en fait, on investit 10 000 euros et ça ne produit pas de revenus. On donne 10 000 euros à, en Outre-mer. Et encore une fois, c'est, c'est l'État qui, qui sort des fiscs, des, fisc, des fiscales pour soutenir des, des économies, des, des pans de l'économie qui sont à la peine. Oui. Et là, c'est les dom l'industrie dans les dom-toms. Et, et si vous versez par exemple 10 000 euros dessus, vous avez une réduction d'impôt de 11 000 euros, 10% grosso modo et euh, donc voilà vous avez perdu vos 10 000 mais l'état vous rend 11 000 donc voilà c'est, c'est purement c'est des fiscs bêtes et méchantes moi franchement j'aime pas trop mais euh, ça permet de défiscaliser mais voilà, c'est, c'est pas un objectif en soi quoi c'est, c'est pas un projet de, de vie euh, c'est, c'est vraiment un dernier
2: recours. il y a aussi un, un, je pense que les, les gens qui font du jardin industriel ont tendance à l'oublier mais euh, on peut être retoqué pour ça ouais, en retoqué. Il, y a, il y a eu des cas vous pouvez euh, pouvoir les partager si on est retoqué, il faut rendre l'avantage fiscal. Donc, c'est ouais. catastrophique. Parce qu'en fait, il faut rendre tout. Quoi. Donc c'est, ouais, c'est... C'est ça. Parce ouais. que voilà, il y a des. En fait, le, le matériel que vous achetez, il doit être gardé pendant X années, etc. Ouais, ouais. Um... L'État
0: a 8 ans pour revenir vers vous. Donc, pendant 8 ans, vous n'êtes pas serein, vous craignez que l'État vous réclame euh, la défisque. Ouais, c'est, c'est... Sinon, un truc de bien, c'est euh, les groupements forestiers, que j'apprécie à ouais. titre perso.
1: Okay.
0: En groupement forestier, si on achète des, des parts d'une forêt, en fait, les groupements forestiers, c'est comme les SCPI. Mais là, ça ne s'applique pas à des bureaux, enfin des immeubles de bureaux, de commerce, etc. Ça s'applique à des parts de forêt. On achète des parts de forêt. En contrepartie, donc, on a des revenus, des droits de pêche et de chasse, des coupes de bois. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est à peu près 1 ou 2 de revenus par an. C'est comme un fonds euro. Euh, et potentiellement une plus-value, quand vous revendrez votre part de forêt dans, dans 10 ou 20 ans. Ou potentiellement une moins-value. Hein. C'est comme l'immobilier ou les actions, on peut être moins-value aussi. Hein. Mais généralement, euh, si on regarde la tendance historique, c'était plutôt haussier sur le, sur le long terme. Et l'avantage, c'est qu'on a une défiscalisation de 25% quand on achète des, okay. des parts de, de forêt. On en parle aussi dans notre rubrique. On a une rubrique défiscalisation sur ADI, optimisation fiscale et défiscalisation. On présente tout ça. On, on, donne, on explique les bonnes défisques et les mauvaises défisques. Et ça fait partie des défisques qui sont… Pour moi, en fait, il y, y a un vrai projet derrière. C'est pas simplement pour défiscaliser, c'est quand même un vrai projet. Ça a une notion aussi de… Pour, pour l'entretien des forêts, la, la biodiversité, c'est, c'est hyper important d'entretenir les forêts et, et ça contribue à ça parce que la société de gestion, c'est elle qui s'occupe d'entretenir la forêt, de couper le bois euh, en respectant le, le rythme de vie des, des forêts, des, des arbres. Donc, c'est un vrai projet derrière, ce n'est pas une défiscalisation bête et méchante. Donc, vous achetez ça, vous avez en plus des revenus, comme je disais, tous les ans, potentiel plus-value ou moins-value et une défiscalisation de, une défiscalisation de 25% à l'IR plus euh, exonération d'IFI, d'impôt sur la fortune, plus euh, une transmission, l'assiette c'est seulement euh, 25% d'imposition d'assiette. Vous transmettez euh, 100 000 euros de forêt, vous n'êtes imposé que sur une assiette de 25 000 euros en transmission, donc c'est vraiment une super super, euh, défi, mais c'est aussi un super projet de entretenir les forêts, etc là j'aime bien, là je valide.
2: D'ailleurs, il y, y, y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais c'est le, l'instabilité fiscale qu'il y a en France, qui est très forte. Et tu as parlé tout à l'heure de l'IS qui était passé à 25%. Ouais,
0: c'était à 33% auparavant. Exactement.
2: Ouais. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'IS, c'est très difficile à changer puisque c'est quand même ce qui fait tourner littéralement la France, c'est les entreprises. Alors que l'impôt sur les, sur les revenus, ça bouge tout le temps. Il y a tout le temps des nouveaux, des nouveaux abattements, des nouveaux trucs. Donc, si vous, c'est intéressant pour vous de vous mettre en holding. Bon, en fait, vous, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens s'y mettent, c'est mmh. parce qu'il y a une stabilité. Vous êtes sûr que vous serez à 25% et Ça bougera. Ouais. Bah, c'est plutôt même. c'est à la baisse. Donc, c'est plutôt euh, ouais. intéressant quand même.
0: Parce qu'on a compris que dans un monde capitaliste, il vaut mieux s'aligner par rapport aux winners, les, les Américains et entre autres, <rire> notamment, qui sont tous à des taux d'IS très bas. Plutôt ouais, que d'être à des taux d'IS de 30, On était plus compétitif.
2: On était les, parmi les plus chers en, mmh. en Europe.
0: C'est un peu pareil ah oui. pour les dividendes de la flat tax, on s'est aligné un peu sur la moyenne mondiale.
2: Exactement. Exactement. Et on a simplifié surtout un régime qui était, encore une fois, qui donnait mal à la tête. On a largement dépassé, je vais prendre une dernière question. Euh, alors, je prends au hasard... Euh...
0: Une question simple, s'il te plaît, parce que je, question je fatigue. Simple. Allez, on va prendre une
2: question <rire> simple. Euh, on va prendre une question un peu hors... Arrête, de jouer. investir dans Finari... Une... Pas totalement
0: hors euh... sujet non plus. Euh...
2: Non, non, en fait... <rire> Alors, je cherche, je cherche. Euh... Alors, euh, c'est une question d'Olivier. Euh... Alors, il parle de... Je ne sais pas exactement de quoi il parle, mais c'est intéressant. C'est du coup, le modèle est-il valable si on commence sur le tard à l'âge de 50 ans Je pense qu'il parle du modèle de la pyramide. Oui, oui. Enfin, la
0: pyramide en elle-même, oui, c'est, c'est une vision de la diversification. Donc ça, pour moi, c'est, ça s'applique à tout le monde. Après, c'est la proportion qui est dedans qui varie. Si vous êtes en retraite pendant le retraité. Par exemple, mon père vient d'ouvrir une assurance vie et je lui ai pas mis 100% Tracker World. Bien sûr, oui. Tandis que mon fils, qui a, a deux ans, plus, Là, j'ai fait plus sécurisé, j'ai mis surtout fonds euros et euh, des CPI et un peu d'actions. Mmh. Mais voilà, il n'a est, il est, il pas le même profil que moi et encore moins que le, que le profil de mon fils. Mon fils, lui, il a un profil agressif. Ça m'a fait rire, mais quand je quand, quand, quand l'ai mis 100%, ouais. 100%, il a deux ans. Il est très voilà. agressif, apparemment. Linksia a jugé qu'il avait un profil, profil agressif et, et ce n'est pas tout à fait euh, faux. Hein. <rire> il ne <rire> meurt encore personne à la crèche, mais il est agressif. Mais, euh, mais euh, il, prend
2: risque, il, il a le temps de prendre du risque jusqu'à ce qu'il prenne ah. sa retraite donc, euh, voilà, donc
0: lui il a, il a 20 ans moi je, j'ai gouverné assurance vie je lui ai mis 30, 100% Tracker World parce qu'il ne va pas en sortir a priori avant ses 20 ans voire 25 ans et vu cet horizon de placement devant lui eh ben, ben, c'est génial quoi. il faut qu'il en profite je ne vais pas le mettre en fonds euro je lui ai mis en 100% Tracker World parce qu'il a une espérance de rendement qui est de 7% par an et du coup son patrimoine il sera, au lieu d'avoir je sais pas, 10 000 euros à 20 ans il aura 30 000 euros il pourra s'acheter une BMW au lieu d'une Dacia Ouais. <rire> bon gros, pour un même effort d'épargne donc, euh, donc ouais. voilà mais pour, un, pour un monsieur de 50 ans euh, oui ça s'applique la diversification, la, la pyramide mais il faudra bien euh, réfléchir à combien je mets x% fonds euro, y% action z% immobilier un peu de crypto pourquoi pas si, il est, si on est un peu, un peu, <rire> un peu chaud là dessus mais, euh, mais oui c'est le même modèle par contre, effectivement, on a 50 ans, les intérêts composés, on, on va moins composer que quand on a 20 ans, ça, c'est sûr. Mais, mais on vaut mieux tard que jamais, c'est, c'est mieux c'est mieux de s'en prendre à s'y prendre à 50 ans que, que 80 ans. Mais parfois, on a des, des personnes âgées qui... Euh, voilà, 50 ans, ça va, c'est, c'est, c'est le Moyen-Âge, c'est l'âge moyen, mais on a des personnes âgées de 80 ans, 85 ans, qui nous écrivent parfois... Euh, là, ils sont plus dans l'optique transmission que dans l'optique de, de construction d'un patrimoine. Mais pareil, à la transmission, on peut faire des trucs de fou aussi, on peut... On peut, on peut euh, Transmettre des des millions d'euros à ses enfants sans payer un seul euro de de droit de de succession. Et ça, les Français ne le savent pas. Ils pensent que c'est fortement taxé, mais en optimisant, on l'explique aussi dans un article, on a mis l'exemple concret avec tac, 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 euh, les montants. Chaque solution, l'assurance vie, c'est génial pour pour transmettre hors succession. On peut donner 152 500 euros par enfant, par parent, hors succession. Donc, avec deux enfants, deux parents, ça fait 610 000 euros transmis à ses enfants avec zéro euro de, de droit de succession. Si on ajoute à ça un peu de, de démembrement et un peu de, de donation de temps en temps, on peut transmettre 2,5 millions à deux enfants sans impôt. Il y a plein de choses à faire fiscalement.
2: Encore une fois, ça, vous n'avez pas besoin de le savoir par cœur. Bon, Nicolas, toi, tu sais tout ça parce que c'est un sujet qui te passionne et qui a passé ah des ouais. années aussi à construire ta culture. Il y a des gens qui peuvent vous accompagner. Et surtout, si vous avez 20 ans, la succession, vous aurez le temps d'y penser. Ouais. Bien plus tard, il faut déjà construire un patrimoine. À partir de 50-60 ans, on peut commencer à anticiper la succession.
0: Mais à 20 ans, il faut, faut capitaliser à fond.
2: Il faut prendre du risque. Il faut,
0: faut prendre du risque. Euh, ouais. Si on est Super. en mesure d'accepter le risque, il faut quand même dormir bien la nuit. Mais, mais moi, je sais qu'avec 30% d'actions dans mon patrimoine, je, je dors très bien la nuit et je vais peut-être pousser à 40%. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut être à l'aise avec son allocation patrimoniale.
2: Super. Écoute, ça fait 1h22 qu'on, qu'on discute. Je pense qu'on pourrait continuer encore pendant des heures. Euh, est-ce qu'il y a... Ouais, je pense que, je pense que ton, ton fils aura peut-être envie de te voir aussi. Est-ce qu'il ouais. y a, un... avant qu'on clôture, est-ce qu'il y a un mot de la fin que tu veux partager euh, Je ne sais
0: pas, une pensée, euh, quelque chose Aucune pensée profonde qui me vienne à l'esprit, là. Je, je pense à l'apéro. Donc quelque chose que tu as appris t'as durant, euh... <rire> durant toutes les années
2: d'investissement. Le, euh, le truc à...
0: essentiel, bah, c'est ce dont on parlait, en fait. Tout repose sur l'allocation patrimoniale. Faut vraiment construire son allocation patrimoniale mondiale parce que c'est ce qui fait la performance, c'est ce qu'on a vu au début en fait. Le graphique 1% ou 5%. Si vous mettez 100% fonds euros livrés, vous n'allez pas construire de patrimoine, vous allez faire du surplace. Si vous décidez d'avoir x% euros, enfin x% fonds euros, mais surtout y% euh, actions et z% euh, immobilier et un peu de crypto, et vous vous y tenez, faut faut s'y tenir. Après, faut être sérieux, faut s'y tenir, faut être régulier. Là, c'est là que vous allez vous construire du patrimoine et c'est ce qui fera toute la différence. Donc, réfléchissez une fois pour toutes à votre allocation. Faites-vous un Excel sur le menu outils de, d'Avenue des investisseurs. On a mis un Excel et en fait, c'est très fainéant euh, d'investir, comme on a vu avec les SCPI, les, les trackers. Il faut faire le plus impossible là-dessus. En revanche, il faudra être rigoureux, il faudra prendre cinq minutes par mois juste pour suivre son Excel et voir où on en est. Est-ce que j'ai toujours 30% d'actions dans mon patrimoine ou est-ce que je suis descendu à 25% Si je suis descendu à 25%, c'est que les marchés ont chuté et que là, je peux renforcer, je peux revenir à la hauteur de mon budget action cible. Voilà. C'est, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut être fainéant dans ces investissements. Il faut, faut pas être trader fou. Il faut être fainéant. Mais en revanche, il faut être rigoureux. Il faut continuer d'investir régulièrement et il faut suivre son fichier Excel ou Finari. Pour pour faire encore plus simple, Finarique je suis aussi moi-même, pour pour consolider mes trois trois portefeuilles actions, j'ai une vue complète. Et on suit ça, on peut suivre son pourcentage d'actions et d'immobilier. On suit ses frais en même temps, on suit sa FISCA, et c'est tout. Juste suivez votre allocation.
2: Exactement. Généralement, il y a peu de gens qui ont une bonne allocation par hasard. Ça n'existe pas, en fait. Il faut être très délibéré dans ce qu'on fait, il faut ouais. effectivement avoir réfléchi. Mais ce qui est bien, il y a beaucoup de gens qui lisent ton blog et au bout d'une heure, ils disent mais c'est incroyable, je ne connaissais rien et je suis passé ouais. de zéro à bah, un niveau qui permet de prendre des premières très bonnes décisions. Et
0: c'est après, ça. elle challenge son, son, son banquier et voilà. le banquier se met en PLS derrière son bureau en se disant, c'est, elle connaît mieux que moi.
2: C'est perdu pour lui et c'est là où en fait, c'est on, se libère, on se libère et on peut… Euh... Voilà, c'est un, c'est, il faut faire des bons choix et, c'est, et plus on est jeune et que si vous êtes jeune et que vous n'avez pas beaucoup de patrimoine, dites-vous que vous avez quelque chose que personne d'autre n'a, c'est les années devant vous et donc vous allez pouvoir capitaliser et profiter des intérêts composés à fond. Mmh. Super, bah écoute Nicolas il ne me reste plus qu'à te remercier, c'était génial, c'était hyper intéressant, j'espère que ça vous a plu dans le chat. N'hésitez pas à, à remercier Nicolas et Ludovic euh, et Romain aussi qui ont, qui ont euh, fait la modération. Euh,
0: vous... J'étais un peu speed. Je suis, euh... non, Il y a fait tellement fait de choses clair, à dire, j'ai tendance à être un peu speed et c'est, c'est plus limpide, plus clair sans doute dans, dans les articles. Hein, mais, euh... mais ouais, Je trouve que tu as été hyper clair, oui, hyper
2: didactique et surtout on est, on est, enfin, ce qui est intéressant durant les talks, c'est qu'on rentre quand même dans les détails. C'est ce que, je pense que c'est ce que, ce qui intéresse nos utilisateurs et tes lecteurs aussi. Mmh. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouveau Finarito que ce sera un format surprise. Euh, on peut pas encore vous en parler, mais ce sera super intéressant. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait. Je vous donne aussi rendez-vous sur notre communauté. Euh, on va remettre un lien dans le chat. Il y a énormément d'échanges. D'ailleurs, Nicolas est sur la communauté régulièrement. Il intervient oui. et euh, il euh, distribue son savoir gratuitement. C'est vraiment top. Et je vous donne aussi rendez-vous évidemment sur Finari. Si vous n'avez pas encore installé Finari, l'app ou le web, allez-y. Laissez un avis. Écrivez-nous au support client si vous avez des suggestions. On fait évoluer le produit de façon très très dynamique. On a parlé des frais, on a parlé de de la simulation de patrimoine, mais il y a énormément de choses qui arrivent. Donc, si vous avez envie de co-construire le produit avec nous, participez sur la communauté, envoyez-nous des emails. Et euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée.
0: Merci Nicolas, bye bye à tous. Merci Monir, salut toute l'équipe et salut tout le monde. À bientôt. Bonne soirée, ciao.
1: Et voilà, cet épisode de Finary Talk est déjà terminé. Envie de continuer la conversation avec d'autres investisseurs et investisseuses Rejoignez-nous sur notre communauté community.finari.com Et pour rejoindre Finari, rendez-vous sur les stores et sur finari.com Vous gagnerez du temps et de l'argent en passant à Finari+, Plus, notre version premium qui vous permettra de profiter de toutes nos fonctionnalités, telles que le mode famille, l'analyse des frais ou encore le suivi des dividendes. On vous offre 7 jours pour découvrir Finari+. Plus. Alors à bientôt